Hallå där alla fantastiska hockeyfanatiker där ute och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det här är faktiskt vårt sista avsnitt för säsongen 2018-2019. Det känns lite vemodigt men vi kommer att avsluta det här avsnittet med att avslöja hur våra framtidsplaner ser ut med nästa säsong samt även dra skynket för hur 2019 års sommarspecial kommer att se ut. Jag ska inte avslöja för mycket redan nu men ni kommer att kunna höra på oss även under sommaren kan jag säga. Vilka är då oss undrar säkert nytillkomna lyssnare? Jo, det är jag, Patrik Andersson, som sitter i min lilla poddstudio här i Knivsta samt David Kvicklund och Olof Sylven. Vi säger först hej till David Kvicklund. Hur mår du i den här torsdagskvällen i Karlstad, David? Jag mår bara bra. Jag har en Frankrike-resa nära förestående här så att jag säger väl oj. Eller är det inte så? Man säger. Jag har inte pluggat så mycket franska men jag gissar att man säger så. Ja, det är jag mår bra. Ja, det låter som ett ja på franska. Kommer du, du ska till Lyon, eller hur? Nej, Niss. Så att, eh, jag ska faktiskt se matchen om tredje pris där som svenska... Ja, just det, Niss, ja. ja. Svenska har, ni, har, ni köpt, har ni köpt biljetter, eller? Nej, men jag sitter i färd att göra mig faktiskt här. Så att, inte samtidigt som att vi är en podd, men efter vi har spelat in där tänkte jag faktiskt eh, boka hem dem. Ah. Men var det en spontan liksom, resa det här på grund av fotbollen eller var det Nej. inplanerat sen innan? Nej, det var inplanerat sen innan och sen så fick vi se att tredje matchen av tredje pris var ju niss. Så att det var ju en riktig lyckoträff. Fast det var ändå, hade varit ändå bättre om Sverige gått final såklart vill jag säga. För då hade de inte spelat i niss. Så att det var väl lite, vad ska man säga, plåster på såren då. Att vi kan se matchen mm. live. Mm. Är, är det fortfarande kvar den här galna värmen i Frankrike eller? Det har gått ner lite grann nu. Nu har det liksom droppat till i alla fall under 30, det är så här 27-28 så att... Det är ja. ganska okej okay, tycker jag. Det är ju bara skönt. <laughs> ja, exakt. Det, det, det känns skitbra. Ni har ju hört att vi är full manstyrka i det här avsnittet. Så självklart ska vi också hälsa välkommen till Olof Sylven. Hur har du det i Gröndal den här kvällen då? Alltså jag har det bra, men som ni vet så var jag ju i Grekland förra veckan här. Och jag kan ju konstatera att den här fina brännan som jag jobbade ihop i Grekland nu. Den har ju sakta men säkert börjat försvinna nu. Så att jag är lite ledsen över det, men hoppas att jag får chans att bättra på den igen i helgen. När jag ska ut till skärgården igen här nu. Så att jag var svängt i möjan nu i början av veckan också. Så att... Vi får se om jag kommer att uh, komma tillbaka brun och bränd som en pepparkaka igen eller om det blir likbrek. Vi får se. Ja. Du har umsatt skinn, skinn eller? Det är inte så att du bara har... Ja, alltså jag är inne i ömsningsprocessen nu om man ska säga. Det känns ju inte riktigt bra att vara i den. Det, man känner sig nästan sjuk när man bara så här, flagnar av och blir liksom vita fläckar på kroppen. Man känner sig som en dalmatin typ. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var roligt förra veckan när vi pratade lite om det där med att vara brun. Dels så droppade ju du någon titel som skulle passa som buskis där, Olof. Vad var det? Fyra nyanser av brun, va? Eller något sånt. Ja, gjorde jag det. Ja. Det menar jag kommer ihåg och säkert. Och David, det, det typiskt mig. Och David, du konstaterade att det finns alltid brunare. Ja, det är inte helt... Det är sant. Det är helt ja, sant. Det, det är sant. Ja, det, visst. Ja. Ja, vi har ju folkbildningspodden. Välkomna. Verk, verkligen. Mycket bra fakta man hittar här. Jag brukar ju fråga er grabbar om det har hänt något speciellt i veckan och sådär, men eh, vi har ett ganska maffigt avsnitt framför oss. Är det okej okay för er om vi stänger ihop den här chitterchatt-snackisnäckpåsen och öppnar upp hockeygodispåsen direkt, eller? Yes. Det tycker jag vi gör. Mm. 
Och då ska vi börja med att ta upp de intressanta trades som har skett sedan första juli. Då. Det har inte varit supermånga till antalet faktiskt men nördar som vi är så kommer det alltid finnas spännande saker att ta upp med trades som har varit. Så jag sätter igång och frågar er vad ni känner om de som har varit då grabbar. Chicago har ju haft en viss förkärlek till att ta tillbaka tidigare spelare till sig. Det fick vi se här igen när man bytte till sig Andrew Shaw och ett sjundeval från Montreal. För det fick man betala ett andra, ett tredje och ett sjundeval i draften. Vad säger ni om det här, killar? Ja, jag tycker det är intressant. Andrew Shaw hade ju en ganska bra säsong förra året med 47 poäng på 63 matcher här och kontraktet tycker jag känns helt okej okay, som man har också och de slapp ju betala med ett första val också så att nej, jag, jag är beredd att ge tummen upp för Chicago här faktiskt Ja, känner du likadant där David eller? Ja men kanske ändå det känns som att de kanske kan tillföra lite, lite sandpapper i en laguppställning som annars är ganska fokuserad på lite yngre spelare och lite mer speed och sådär, han har ju ändå en lite mer eh, Grit i sig som, som kan fylla en funktion Tror jag ändå Så att, sen får vi se då om det blir en, en, en fin comeback för honom Eller om det blir mer en Jag tänker på Patrick Sharp Och några andra Brandon Saad har inte heller varit någon lyckad comeback Ändå får man säga Men, men jag, jag tror som sagt att hans spelstil kan, passa, kan fylla en funktion I den här line-upen som de har just nu Ja, jag får hoppas det För precis som du säger så har det ju varit eh, Inte superlyckade När de har tagit tillbaka gamla spelare. På senare tid i alla fall. Men priset är ju okej. Okay. Och Andrew Shaw är sån här som. Tittar man på en match och bara använder. Ögon, ögonmåttet. Eller vad man ska säga. Så ser han ju ganska impactful ut. Han är bra. Han märks mycket på isen. Mm. Men tittar man på underliggande siffror. Så är inte han någon fancy darling direkt. Utan tvärtom så brukar han ha ganska dåliga siffror där. Men ja. Chicago har någonting spännande på gång och de vet ju vad de får i honom också så ja, vi får se hur det blir helt enkelt. Ottawa har ju också fått ett par nya personer att addera till det som de kallar för team. Man tog på sig en del namn med tillhörande kapit från Toronto i form av Nikita Seitzel, Connor Brown och någon som heter Michael Carone, Carcone som jag inte har direkt koll på. För det skickar man i motsats riktning Ben Harper, Aaron Lachuk och ett tredje val. Skönt för Toronto att få bort lite kontrakt med Capit eller vad tror ni om den taken grabbar? Jo men det var väl precis det det handlade om här och Nikita Seitzer har ju gått rykten om bra länge att han var på väg bort så att det var ju ingen skräll. Connor Brown sitter väl på ett kontrakt på 2,1 miljoner dollar per säsong och visste inte mycket men det gör ju ändå en hel del och för den spelartypen han är så, så kan ju faktiskt Toronto hitta andra alternativ vilket man också har kunnat göra här. Så, att, så det var väl precis det man, man uppfyllde med den här traden och, och lyckades med. Seitzer kan väl få kanske en lite nystart i, I ny miljö tänker jag och få lite en andra chans på något vis på en nivå Han har ju ändå visat framfötter tidigare i sin NHL-karriär så att kanske att han kan, kan komma tillbaka till det spelet han hade inledningsvis i Toronto här. Ja. Mm. Nej, men jag instämmer framförallt med ditt sidesaver-resonemang där det ska bli jätteintressant att se hur han kommer klara sig i Ottawa nästa års säsong. Då. Ja. ja, Ottawa har ju inte supermycket att stoltsera med i sin trupp så det kan nog bli tufft att vinna matcher men man kan ju på personlig stadie kan man ju ändå utveckla så det är det Jag antar att ni 
ser att det finns potential där med Sightseer i alla fall. Buffalo då, de bytte till sig den tidigare superhypade college-spelaren Jimmy Weasey från New York Rangers och för det betalade man ett tredje val i draften. Det är väl ett rimligt pris för Jimmy Weasey eller vad tycker ni? Ja, det tycker jag. Det känns som att Buffalo har bara att vinna på det här. Det Det är väl oklart om att Jimmy Weezy kommer att bli någon stjärnknall i Buffalo. Men om man steppar upp lite grann och gör en bra säsong så har ju Buffalo en möjlighet att ha gjort ett riktigt bra byte här helt enkelt tycker jag. Mm. Ja, det är ju inte superstor hitrate på ett tredje val i draften. Det är ju inte så många av dem som faktiskt blir NHL-spelare. Och Weezy, han är väl ändå en middle six-spelare. Han är väl inte... En fjärde lines spelare om man ser att hans kvalitet är direkt. Eller vad tycker du David? Nej, han är väl lite mer än så. Det tycker jag. Han har ändå lite skicklighet i sig som, som borgar för att han skulle kunna spela lite högre upp i hierarkin än så. Men han har varit ganska ojämn under sin NHL-karriär hittills. Så vi får se om han kan, liksom, kan hitta en större jämnhet i sitt spel. Och han kommer kanske kunna få större förtroende ändå. Nu var ju inte konkurrensen enorm i Rangers på något vis sista säsongen här så att, men ja, ny miljö hitta lite nya kedjekamrater och har han flytt så kanske han kan få spela med en riktigt bra center in till sig så att då får vi se vad han kan åstadkomma mm. ja. Han har ju lite scoring touch helt klart, det har han ja. Ja, Det känns ändå som att det var lite konstigt att Rangers släppte honom så här billigt, men det kanske är att han vill bort nu när de har fått lite ny tillskott i truppen och sådär eller vad tror ni det kan bero på? Rangers behöver väl en truppspelare mer än vad man behöver ett tredje val i draften, egentligen. Mm. Ja, det kan man ju resonera kring. Sen är det klart, man plockade ju in en ganska stor fisk också och så där och har det tidigare första val som man, den ryska Kravtsov som kommer över nu. Mm. Så att man har ju några yngre spelare och även större signingar som, som fyller upp laguppställningen också, men Och sen kanske man tycker att Weezy har kört fast lite. Han har liksom legat runt 30-40 poäng i några år här nu och inte blivit så mycket mm. mer. Så att eh, man kanske har ledsnat lite där också. Ja, mm. ja han, är, han är ju under 26 så att de kanske har listat mm. ut att ja, men det här är den spelare vi tror att han är. Och eh, det finns inte plats för honom nu så att då, ja, kanske lika bra att släppa honom. Mm. Ja, ett tredje val är alltid en lott så att säga. Lot, som kan falla väl också. Mm. Men de här traderna till trots, och den största traden vi har fått säga i veckan här var ju utan tvekan den som skedde mellan Colorado och Toronto. Då. Och den ser ut så här att från Colorado går Tyson Barry, där Colorado dessutom retainer halva hans lön. Då. Alexander Kerfoot och ett sjätte val. Och Toronto skickar då i motsats riktning Nassim Kadri, Kalle Rosén och ett sjätte val. Här får Toronto in en writer på backen som man har längtat efter väldigt länge här. Plus att man sparar lite cap i och med att Colorado retainar lön på Tysonberry. Känns ju spontant sett som en bra deal för Toronto det här, eller vad säger ni? Ja, det gör det ju definitivt. Sen är det klart, Tyson Berrys, hans först, största förtjänster är ju kanske i powerplay och där har man ju Morgan Riley redan kan man ju hävda då. Men, men jag är ändå nyfiken vad han, kan, vad han kan åstadkomma här. Han hade ju en bra säsong här senast och eh, jag tänker att han, han, som du säger, Mike Babcock har ju varit, haft en förselek under hela sin coachkarriär att spela eh, left och right eh, fattningar tillsammans och är väldigt noga med det så att han kommer säkert få en, en framträdande roll här och, och få möjlighet att att växa in i det på ett bra sätt så att, sen är ju Toronto ett väldigt offensivt skickligt lag och kommer vara 
puckbärande i stora många matcherna så att, så att han är skicklig och är i bra uppspelsfas och sådär också så att eh, jag tror att han kommer passa bra in där med tanke på att det är ett offensivt lag överlag då som har mycket puck själva mm. Mm. Men är han lite lik Morgan Riley i sin spelstil va? Ja, på det sättet att de båda har ju sina största tillgångar i offensiven, absolut. Så att det är inga defensiva stora pjäser. Och det är klart, hade Toronto kunnat välja helt fritt så kanske man hade haft en, en, en right-fattad back som är en två, större tvåvägsback. Men de, de växer inte på trän, de allra, allra bästa om vi säger så. Då. De, svåra, de går inte att få fatta på på det här viset. Den negativa som jag ser från Torontos sida det är att Tyson Barrow har ju bara ett år på kontraktet kvar och jag är väldigt svårt att se att de skulle kunna skriva ett nytt kontrakt med honom för att jag tror att det kommer att bli han kommer att vilja ha ganska mycket pengar nästa år och då lägger man ju på något sätt alla ägg i samma korgar om man ska säga att man satsar allt på det här året så att det är väl det som är negativt för Torontos sida tycker jag i den här traden Det håller jag med om, men det, och det är ett helt rimligt sätt att se på det. Men samtidigt så är det också inget jättedumt att se på det. Sätt att se på det är ju att man downgradar sin tredje center lite grann för att få den här rightbacken som man har längtat efter så länge. Och på, mm. tänker man så så är det ändå rätt billigt. Det är klart att eh, Nassim Kadri är väl en bättre hockeyspelare än vad Alexander Kerfoot är idag i alla fall. Men med tanke på att ja, många i Toronto liksom beskyller två slutspelsförluster i rad mot Boston på just Nassim Kadri så tror jag inte att det svider speciellt mycket att skiljas med honom om man säger så. Så mm. ja, nej men de behöver ju, de behöver ju gå för det så, så länge de kan. Och jag tror också att det kan bli svårt för dem att resigna Barry nästa år om de inte tradar bort någonting annat då, innan det så att säga. Men det ska bli spännande att se tycker jag. Hur, hur ser ni på det här från Colorados perspektiv då? Man var ju verkligen i behov av en andra center, eller hur? Ja, nu har man ju fått det också dessutom på ett väldigt billigt kontrakt. Så att jag är superspänd på vad Kadri kan göra i Colorado. Jag tror att det kan bli en jättehitta här faktiskt. Mm. Nu när man har fått in den här superfina andra centern, för det han... Han är ju inte en topp andra center i ligan, det är väl Malkin typ. Men han är ju fortfarande en bra andra center. Eh, nu när man fått in honom, hade det inte varit gött att ha kvar Carl Söderberg på en tredje centerplats här i det här läget? Jo, det kan man väl hävda på ett sätt, absolut. Carl Söderberg, ska vi komma ihåg, spelade ju ganska stora defensiva minuter också. Så att, och då hade man kunnat låta att Kadri få större offensiva minuter. Sen är jag lite sådär, Kadri har ju gått en ganska defensiv roll bakom Austin Matthews och eh, John Tavares här nu senaste säsongen. Och, mm. och, och gjort det bra, men nu förväntas han ju kanske spela mer offensiva minuter igen här och vi får se hur han, hur han lyckas liksom slå på den, den delen av sitt spel igen som man hade väldigt mycket för några år sedan. Det, ja, det, ska det, var, ju bara, det var ju bara två år sedan han gjorde 30 mål va? Det var det ju, precis. Så att, han behöver ju hitta tillbaka dit även om såklart McKinnon kommer ta, ta, ta merparten av, av de offensiva zonstarterna såklart. Men, men det är ändå viktigt i den rollen att han kan hitta sin offensiva produktion på ett lite större sätt än de senaste säsongerna här. Mm. Ja, men samtidigt de har också värvat Jonas Donskoj och André Burakowski så det känns som att det finns en möjlighet för han att få eh, hjälp offensivt också. Och sen har mm. vi också Belmar som har kommit till i Colorado som eh, ja, enbart kommer att få inrikta sig på defensiva uppgifter. Så att eh, ja, nej, jag är försiktigt positiv ändå med kadret till Colorado. Det där känns ju nästan som en spikad andra kedja den du nämnde där Olofa. 
med Burakovski och Donskoy med Kadri i mitten, eller hur? Ja, det skulle inte förvåna mig, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Det återstår att se. Jag vill säga en sak om Toronto här också. Att jag, jag, jag gillar Kyle Dubas. Jag känner inte honom, men jag gillar honom ändå. För just det här, man har ett bra lag. Man har haft ett bra lag ett tag, men jag gillar att man inte liksom blir fat and happy och nöjer sig. Han har ändå gjort vad han kan för att förändra det här laget och det betyder att han har insikten att det här duger inte för att ta oss till en Stanley Cup, det vi har. Mm. Man, man liksom bygger om ganska mycket mitt i lagets fönster och det, det tycker jag är en styrka från han som, som många andra games i ligan saknar och det, det vill jag ge honom och Toronto lite cred för faktiskt. Sen om det... Mm. Sen om det faller väl ut eller inte, det, det får vi se. Men han har i alla fall gjort någonting. Han, jag menar, det är inte så kul att åka ut mot Boston eller, ja, eller om de skulle ta sig förbi dem och få, sen få stötta på Tampa år efter år. Det är menlöst mer eller mindre. Mm. Ja, men det var, ju, det var ju de traderna som jag tyckte var intressanta att ta upp från veckan här och... Eh, Däremot så har vi ju en hel del signings då i och med att det har varit eh, första juli. Så vi hoppar vidare på att prata om det. Ja, precis som jag sa där så har det ju signats en hel drös med kontrakt, kontrakt sedan första juli såklart. Det är många som har signat med en ny klubb och det är en hel del som har skrivit ett nytt kontrakt med sin tidigare klubb också. Många av de här signingarna är inte så intressanta att prata om i ärlighet talat men jag har tänkt mig ett upplägg där jag tar klubbarna i bokstavsordning och helt egenhändigt väljer bort alla ointressanta signingar. Därefter så har jag med killar vad ni tycker om signingarna från klubbens perspektiv och ja, hur ni tror att spelaren kommer att kunna prestera i sin nya miljö eller ny gamla. Känns det som ett upplägg som passar efter allt som har hänt här tycker ni killar? Absolut, det låter bra. Ja. Då börjar vi då med Anaheim Ducks och där har jag valt ut Anthony Stolarts, Stolarts, Stolarts på, som har signat två år med en cap hit på 750 000. Vad säger du om det här David? Behövs han verkligen i Anaheim? Var det ett bra val av Stolarts att gå dit? Ja, egentligen inte om man ser från hans perspektiv för chansen till speltid är inte särskilt stor får man anta med Ryan Miller och John Gibson framför sig. Nej. Dock kanske ur Anaheims perspektiv tycker jag att det är bra. Man får en liten liten, liten krockkudde om nu John Gibson eller Ryan Miller som har varit ganska skadebenägna båda två åker på någon skada under säsongen. Då har man Storlard som kan, som kan kliva upp och fylla en roll i, som en andra mål i alla fall här. Så att, ur Anaheims perspektiv tycker jag att det var en, en bra signing och ett, jag menar Det är, ju, det är ju kaffepengar mer eller mindre så att så på så sätt tycker jag det var en bra signing för dem. Mm. Två år också. Mm. Ja, ja visst. Det, det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Jag trodde inte att Stoli the Goalie skulle få mer än ett år så att jag förstår att han signar med Anaheim. Jag tror inte det var jättemånga fler klubbar som var sugna på att ge han ett tvåårskontrakt. Nej, nej, det tror faktiskt inte jag heller. Men det är klart, både Gibson har ju varit skadad en del och... Och Miller är ju gammal, så så du har ju helt rätt där David. Han kommer säkert att få spela en del, men supermycket blir det ju inte. Om vi hoppar vidare till Arizona så har de resignat Lawson Cruz. Men det intresserar inte mig tillräckligt mycket för att diskutera. Så jag säger sorry Arizona och hoppar vidare till Boston som 
också har gjort en del breddsigningar. Till exempel så får vi se en fortsättning i NHL för eh, din Skellefteå-kompis där, Olof Per Lindholm, som får mm. två, ett tvåårskontrakt faktiskt värt 850 000 dollar per säsong. Tycker du att Per är en bra spelare att ha en fjärdecenterroll i ett contenderlag, Olof? Ja, alltså eftersom jag är från Skellefteå så jag har jag sett Per Lindholm oerhört mycket och eh, han är ju en kelgris bland Skellefteå-fansen och eh, jag tror att det kan bli riktigt bra det här. Boston har ju en eh, tradition eller man ska säga att kunna förädla de här hårt jobbande spelarna som Per Lindholm är så att av den anledningen så tror jag att det kan bli väldigt bra här. Sen ska vi också glömma, inte glömma att för två år sedan innan han skrev på det här NHL-kontraktet så var ju mer eller mindre alla NHL-lag ute efter honom då. Sen är det ju oklart hur många som hade erbjudit ett envägskontrakt och så, men nej, jag tror att det finns potential att det kan, bli, det kan funka för Per i Boston här. Jag blev lite förvånad faktiskt att Toronto tradade honom. Han uh, om jag inte missminner mig så startade han alla matcher innan han blev tradad och uh, i Winnipeg fick han ju ingen större chans där så att uh, nej, jag håller tummarna för, för Per Lindholm, kanske kommer det att om man återigen får spela i gulsvart så k- kanske det blir succé igen, <laughs> eller vem vet <laughs> Ja, det kanske hänger på, på färgen då men det är ja. kul för honom att han fick ett tvåårskontrakt ändå måste man säga det garanterar ju nästan honom att Och vara kvar i världens bästa hockeyliga i, I två år till, eller mm, Ja, absolut. Och I, man kan tycka att det är lite förvånande. Men jag tycker Stolars kontrakt är mer förvånande att han, att han får två år än Per Lindholm. Det, det är trots allt som du sa innan, det är kaffepengar. Och eh, jag tror att han har en nivå till i, I sitt spel. Och eh, jag skulle inte bli förvånad om han tar en tröja i Boston och, och gör det riktigt bra kommande säsonger också. Nej, inte jag heller. Jag tror inte att man hade signat honom om man inte tror på honom som en fjärdecenter. För det känns som att det är den rollen man, man avser i alla fall. Absolut. Om vi hoppar vidare till Buffalo så har inte de signat något som får mig att höja på ögonbrynen. Så vi lämnar delstaten New York för ett tag och hoppar vidare till Calgary. Som väljer att gå från en superveteran på morvaktsillen till en bara veteran i och med signingen av Cam Talbot. Cam får ett år på så visa vad han går för med en cap hit på 2,75 miljoner. Tror att vi får se delat ansvar med din namn Rittish i, Cal- I Calgary där David? Ja, men jag tror att det blir precis just så. Och jag tycker det är bra för, från Calgarys sida här att man får upp till bevis som du säger till Cam Talbot få ett år på honom där. För att han, det var ju några säsonger sedan han verkligen var uttalad första omlaget i Edmonton. Det var inte så länge sedan han hade den positionen i NHL då. Nu får han liksom, inte jag ska inte säga sista chansen, men en, han får ändå en stor chans här i Calgary att ja, men knipa en första spad igen. För David Rittich, visst han var helt okej okay förra säsongen, men, men det är ju ingen etablerad första omlaget. Så att de kommer ju få tävla om det rejält här och... Ja, det, det är liksom, och ett, jag menar, som sagt, ett år, det är ingen större risk från Calgary här sida här, mer än att man kan få ett, om man ser, det är ju två ganska osäkra kort, så sett är det ju lite risky, men, men i kontraktsväg så är det ingen stor risk man tar med Camp Talbot-kontrakt här, utan det är en bra signing på det viset tycker jag. Jag tycker ändå att man blir bättre på målvaktssidan nu än förra året med Mike Smith och David Rittich i alla fall, håller du med? Ja, lite grann i alla fall. Eh, inte, inte supermycket. Jag, jag är lite, jag ska inte säga bränd på Cam Talbot, men jag är lite osäker vart han står och sådär. Men, men det är ingen stor nedgradering där inte heller, så att jag ska säga ungefär samma faktiskt. Mm. 
Ja, jag får väl köpa det då. Med lite mindre... Eller kanske inte är mindre skador. Cam Talbot har väl också haft en del skador. I, i ja, han har varit på slutet. Men, men det är klart, han är ju lite, lite yngre ändå. Smith är ju lite äldre och har ju dragits med kanske ännu större skadeproblem. Så att något säkrare val om man ser på skadehistoriken kanske ändå. Olof, vad fick Elliot för kontrakt i Philadelphia nu igen? Han fick ett år och två miljoner fick han. Ja. Var, att... Vem av dem hade du helst haft Alltså jag hade nog nästan hellre haft Talbot faktiskt Även om det är 750 000 Högre kapital Ja, ja jag, jag tycker nog nästan det Alltså jag, jag ser framför mig att Det går dåligt för Carter Hart här Och sen så Brian Elliott skadade Och sen är man tillbaka i samma position som man var I den här säsongen att man har ja, Ingen att stoppa i mål helt enkelt mm. Så att jag hade nog föredragit Talbot en ny start mm. Talbot och Carter Hart känner ju varandra också Ja, sen tidigare så att uh... ja, jag blev lite förvånad när jag såg uh, Talbots kontrakt faktiskt att inte Fille valde att gå vidare med honom då men uh, mm. man får väl man får lita på på uh, att målvaktstränare och liknande har koll där. Ja, det kan ju också vara så att Talbot ser att han får en större chans i Calgary än man skulle få i Philadelphia. Vi får inte glömma bort det perspektivet heller. Nej, absolut. Chansen till att ta över första spaden är ju absolut större i, I Calgary. Det är ingen snack om mm. saken. Och sen så är det kanske ja. ett lag som har lite högre eh, vad ska jag säga, status eller chans att gå långt. Liksom. Kan det också vara. Mm. Om vi hoppar vidare på Carolina här och bland det mest spektakulära som hände i veckan var ju när Montreal la ett så kallat offersheet på Carolinas stjärncenter Sebastian Aho som han också signerade då. det vill säga att han accepterade deras kontraktsförslag. Det här var ju absolut ett alldeles för mjäkigt bud för att inte Carolina skulle matcha det här så Aho blev ju kvar i Carolina med ett femårskontrakt med en capit på 8,454 miljoner. Sen resignade man också Peter Merasek som hade en fin säsong sen han hamnade i Carolina. Merasek får två år gånger 3,125 miljoner. Hur går dina tankar kring det här Olof? Ja, väldigt överraskande tycker jag offersheetet var och jag funderar lite grann hur Montreal tänkte här att Carolina skulle matcha det här det, ju, det måste de ju ha förstått något annat är ju helt otänkbart och kontraktet från Carolinas sida är ju också bra 8,5 är ju värd alla dagar i veckan så att jag vet inte om de ville bryta isen eller om ja, de kanske var uttråkade helt enkelt eller vad, hur tänker ni? Jag tror att de underskattade ägaren där, vad heter han? Vad heter han? Dan- Danden va? Just det, att de underskattade hans ekonomiska muskler med att de hade i princip hela kontraktet i sign-on-bonusar. Så att han kommer ju få typ 22 miljoner dollar eller vad det nu var inom de kommande 12 månaderna. Det måste ha varit något sånt att de chansar på det. Men alltså capiten 8,454, det är ju ett skämt. Om inte Carolina skulle signa det, då skulle de ju lika gärna kunna packa ihop väsken och flytta hela klubben på en gång skulle jag vilja säga. Hur, ja. hur går dina ja. tankar där, David? Jag håller helt med. Det kändes när man såg det. Jag bara, okej, okay, vad, vad är det skämt? Eller? Ja. Det var verkligen så. Men som du är lite inne på, Olof, det, det skulle kunna vara att man vill bryta isen eller så att Bergevin liksom vill... Ja, men nu, nu, nu har det varit liksom tabu med offersheet så länge så att nu vill han markera att det är inte 
inte är förbjuden mark att gå in på på något vis. Om man ska vara lite konspiratorisk så är det nästan så man, man tänker när man ser det här. För att, som ni är inne på, det, kontraktet i sig, det, det ska inte vara något konstigt för Kärna att svara på. Det var det ju inte heller. Man gick ut ganska skämtsamt på sitt Twitterkonto direkt här och, och skojade om att man såklart skulle matcha och sådär. Så att det var ju aldrig något snack om saken. Liksom. Så att det hade ju aldrig blivit spännande på det viset heller. Nej, nu, nu blev det ju bara inom situationen säkert fem år för Carolina. Tror inte heller att de hade velat se ett åttaårskontrakt på plats, eller? Ja, jo, det, det, det är klart det att hade det, de det hade de absolut. Aho blir ju ufa när det här kontraktet går ut och då kommer han ju bara ja. vara 26. Så för hans del så han kommer tjäna mycket pengar men han kommer kunna skriva ett kontrakt till som all säkert kommer att vara ännu betydligt fetare om fem år. Så mm. ja, men jag tror att Carolina blev väldigt glada över kapiten på det här offersitet men lite besvikna över längden. Mm. Så ja, vi får se om de ger igen för Montreal har också lite RFA som kommer komma upp de kommande säsongerna här. Mm. Vi kan väl sammanfatta det med att tärningen numera är kastad. Ja. Sen måste man säga Mark Bergevin, han har väl, han har väl erkänt ligans största biceps bland GMs också. Så han kanske är den som vågar <laughs> bryta isen då. Ja, han Fast är... han kan väl knappast vara mer... Nej, nu tänkte jag jämföra honom med Rod the Bod, men det går ju inte i och med att han är coach. Ja, nej, det, det är klart. Om, 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 om han utmanar Fenton under en bro så är det ju taskigt om de skickar mer Rod också. Ja, <laughs> det har varit en härlig match att se dem gå upp i ringen annars. Ja, verkligen. De hade ju på MTV när man var liten hade de den där Celebrity Deathmatch, kommer ni ihåg det? Mm, ja, men faktiskt. Just det, ja. Man skulle vilja säga gritty där också, de så här tag-team, att de taggar in varandra. Ja, men vem, vem sida skulle han vara på i det här fallet, tror jag? Ja, det är ju definitivt Rod the Bods sida. Okej, okay. ja, bara för, för historiken. Ja. ja. Men vi får inte glömma bort Merasek då. Det är väl en okej okay signing, va? Två år, 3,125 miljoner för en potentiell första mål i då, Ja men det tycker jag, han visade ju ganska god tåg här förra säsongen så, så varför inte, alltså ge honom två år till, det, det ser inte som några betänkligheter alls Jag menar att de, de funkade ju bra med den lösningen de hade i fjol med två målaktor som varvade liksom Så att, mm. det känns som att de går på ett, ett liknande alternativ nästkommande säsong också så att, varför inte? Mm. Ja, Carolina är ju de, ett av de lagen som, som det har pratats mest om här offsite som med tanke på att Montreal valde att lägga ett offersite på Sebastian Aho. Tror ni att hans kontrakt här och Aho 8,454 miljoner, tror ni det blir någon slags måttstock för alla andra high-end RFAs som finns kvar? För det är ju ganska många eller tror ni att man får räkna bort det med tanke på att det faktiskt var ett offersite? Jag tror man får räkna bort det. Jag tror inte det kommer användas som en måttstock. Det tror Nej. jag inte. Jag tror snarare rantanen och kanske Matthew Tetzaks kontrakt kommer att användas som måttstockar. Point, kanske också. Någon, mm, någon av de där måste ju signa först, för det känns som att de går och väntar på varandra bara för att få, få någonting att gå på allihopa. Alla de, ja. alla de vi nämnde där. Patrick Laine är ju lite annorlunda. Han hade ju en konstig säsong förra året och han är ju en annan typ av spelare också, så... Ja, vad de väntar på, det vet jag inte riktigt. Men jag vill lämna nog Carolina i och med det där då. Hoppa in på Chicago. De lyckades ju på något märkligt, mycket märkligt sätt knyta till sig den 27-åriga Vessina Trophy-kandidaten Robin Lehner på ett enda år med en cap hit på 5 miljoner. Hur kunde det bli så här egentligen David? Tror du det är en bra situation för Robin att dela på ansvaret i Chicago med Corey Crawford eller vad hände här egentligen? 
Ja, vad hände egentligen? Det känns ju väldigt märkligt hela den soppan som du faktiskt utvecklade sig till. Det, det känns ju, jag var helt övertygad om att han skulle bli kvar i Islanders länge och det, det, tongerna lät ju positiva också i vad man fick höra, vad som kom ut där. Men nej, det blev en låsning där och eh, vad kan vi bara spekulera i om, om det var att eh, Islanders gick hårt för Bobrovski så att man liksom band upp sig i den tanken och var lite sval mot eh, Lener, det vet jag inte. Eh, det är möjligt att det var så och att Lener, för hans, hans efterträdare fick ju också ett långt kontrakt så att det kan inte vara längden som var heller kanske problemet. Så det är verkligen svårt att säga vad som har hänt där. Det känns ju som att det vet nog bara Lou Lamuriello. Säg bara Onkel Lou, det är enklast. Ja, jag säger Onkel Lou. Nej men vad som har hänt mellan honom och Lener där, det, är ju, det vet ju bara de två liksom. Men ja. Konstigt. Jag kunde ana en viss bitterhet i några uttalen han gjorde där, Lena Dock. Och det, det blir ja, lite tuff situation kan det faktiskt bli för honom i Chicago. Det är inte säkert att han blir etta där. Han har skrivit ett år också. Korsrafford mm. har ju att, två ringar med Chicago liksom. Ja, ja, men absolut. Korsrafford är ju väldigt duktig målvakt när han, när han inte är skadad. Så att nej, det kan bli tufft det här för Lena. Och frågan är vilket kontrakt han får. Näst, nästa år då om vi säger att det inte går så bra för honom i Chicago mm. å andra sidan om det går bra för honom så ja, skulle han ju kunna skriva ett bra kontrakt också såklart mm. ja, vi kommer ju nämna det här med Van Lam och vi Islanders, det känns ju väldigt märkligt han är ju, alltså det är ett långt kontrakt jag tycker det är dyrt och han är skadedrabbad jag tycker inte han har visat upp vi kommer komma äh, till New York Islanders lite senare ja. så, jag, så jag väljer att avbryta dig där men jag, ja, jag, håller, okay. jag håller med om det du var inne på alla gånger Chicago har gjort ganska mycket också men just efter, efter första i sjunde här så är det främst Robin Lehner men nu har man ju ändå en otroligt bra backup för den tiden som Corey Crawford med största sannolikhet kommer vara skadad för ja, jag ser inte kanske Crawford som en lika stor klubbikon som Henke Lundqvist är i Rangers men det är inte jättelångt därifrån så jag tror att så länge Corey Crawford är hel så är det svårt att säga att de kommer att peta honom liksom. självklart kommer Lene få starta matcher men det är svårt att se att han kommer peta Corey Crawford även om man skulle visa sig vara bättre än honom. Eller, eller tror ni att nu när de har en ung, fräsch, mora kille David eh, att, att de ser bort ifrån sådana där gamla principer? Jag tror som du att Crawford har ganska hög status och man kanske inte var, trodde att man skulle få Lener heller utan det var nog kanske något tillfälle som dök upp och man tog chansen liksom när, när det dök upp. Mm. Så att, men från Chicagos del är det ju jättebra. Sen, sen får vi se Lener då när han kommer och får spela i ett försvar som kanske inte är lika stabilt och vi ska komma ihåg att Islanders försvarsspel var ju riktigt, riktigt vast förra säsongen så att han hade ju ganska tacksamt på det sättet så att det ska bli spännande att se när han kanske får ställas inför ännu tuffare lägen om man ser hur försvaret i alla fall såg ut i fjol där hos, hos eh, Chicago. Ja, jag håller med. Det ska bli spännande tycker jag att se Chicago ändå nästa säsong och vad de går för. Om vi hoppar vidare på Colorado då, så har de förutom traden vi pratade om också signat en hel del spelare efter första juli också. De som jag tycker är värda att nämna utav signingarna är Colin Wilson bland annat som får visa vad han går för med en capit på 2,6 miljoner då, under ett år. Vår franska vän, 34-åriga Pierre-Edouard Bellemare som har spelat i båda era svenska klubbar där, killar, får två års kontrakt och förmodligen centra Colorados fjärde lina då, 
mest roligt i alla fall. Men en fin ersättning tycker jag på 1,8 miljoner dollar. Och sen har vi en väldigt intressant signing i Jonas Donskoy som skriver fyra år med en capit på 3,9 miljoner. Här har det ju hänt mycket i Colorado, Olof. Hur ser du på de här signingarna från Colorados sida? Jag gillar de här signingarna, framförallt Jonas Donskoy. Då. Det känns som ett fyra år och 3,9 miljoner. Det känns som ett hanterbart kontrakt och... Det här innebär ju att Colorado breddar forward-sidan vilket de verkligen behöver göra och jag tror också att det är en spelare som kan få en större roll i Avalanche jämfört med Sharks och nej, jag tror att de ska i kontraktet kan bli väldigt lyckat för Colorado. Sen vill jag också nämna Belmar-kontraktet här. Han har ju under sina år ännu höjt sitt kontrakt hela tiden trots att han enligt vissa i Philadelphia till exempel var ganska utskälld bland fansen och det visar ju hur pass, vilket rykte han har i ligan och ja, hur pass duktig han är på de här sakerna som kanske är svåra att se och sådär så att jättekul för Belmar en annan kelgris i Skellefteå ska jag tillägga Ja, men du och gällande Philadelphias fanskara så, så är det ju himmel eller helvete känns som det finns ju inga spelare som man är så här, ja men okej okay. Antingen så ska de vinna Hart Trophy eller så ska de dö, typ. Ja. <laughs> så, så det är inte så lätt att, att bli fansens gunsling i, I orange-svart direkt. Det kan man ju lugnt konstatera. Ja, de åren han var i Philadelphia var i Philadelphia ganska dåliga också. Nu är verkligen mitt inne i den här rebuild-processen. Och det är ju inte spelare som Belmar som ska lyfta ett lag i sådana lägen. Så att, Nej. Han är ursäktad från mig. Mm. Jag tror ju precis som du är inne på att Jonas Don ska ha en hel del potential som kan faktiskt släppas loss nu när han får en lite större roll. Det, det är min känsla i alla fall. Han har ju fina underliggande siffror så också. Så. Ja, det känns som en smart signing. Eh, många tycker nog att det lät lite dyr men jag tycker det är fullt rimligt och det känns inte som någon superchansning i alla fall. Om vi hoppar vidare på Columbus då. De har inte bara tappat en jäkla massa jävligt bra spelare. Man har hittat den perfekta ersättaren till alla de här i våran landsman Gustav Nyqvist som skriver ett fyraårskontrakt värt hela 5,5 miljoner per säsong då. Sen resignar man också med Ryan Murray som får två år med 4,6 miljoner i kapit och tilltäckt kanske första målis Jonas Korpesalo som skriver ett nytt år för 1,15 miljoner. Vad säger du David? Tror du att Gustav Nyqvist kan ersätta Matt Duchesne, Artemi Panarin, Ryan De Single och Sergej Bobrovski rakt av? Det är väl inga konstigheter? Nej. <laughs> nej, 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 nej. Nej, men det är en ganska tuff uppgift han ställer sig för här såklart. Men, men han får ju en bra chans till mycket speltid. Så, så ser man det så, så så kommer han in i ett bra läge. Men det är ju ett spillor till, till lag han kommer till såklart efter allt det som har hänt här. Mm. Men, men han kommer som sagt få, få sina chanser till mycket speltid och förtroende. Så på det sättet är det ju, är det ju kul för Nyqvist. Och han får ju som du säger ett ganska fint kontrakt. Även om man kanske hade önskat ännu längre. Om man ser fyra år fick han ju här så att Det kanske hade önskat ännu lite längre om man får tro. Jo, men det är 22 miljoner dollar han har framför sig. Det är ganska göttigt det. Så att sen förhoppningsvis får han vinna lite matcher i alla fall. Och som sagt, han kanske får spela i rent av en första kedja där. Så att det vore inte så dumt för, för honom då. Ja, eller så får mm. vi ett nytt svenskt radapar i en andra kedja om de, om de ger Alexander Wendberg chansen och centra den igen kanske. Ja, det är också tänkbart, absolut. 
Mm. Vi, vi ska ju komma ihåg det också att Blue Jackets har ju tagit väldigt mycket poäng utan Panarin innan Panarin kom. Den stora skillnaden där det var att då hade de Bobrovski, det har de inte nu. Så att, nej, det, jag tror målvaktspositionen blir en nyckel för Columbus i höst och vinter. Här. Ja, den ser ju... Ja, det är inget man skakar för. Det är ju inte... De har ju ett fint namn på sina andra, andra målister. Elvis has left the building, eller vad, vad brukar man säga? Ja, just det. Ja. Merslikins. Ja. Men nej, på pappret så känns inte det här som eh, den starkaste målvaktskonstellationen i NHLs historia, eller vad säger ni? Nej, det är oprövat, nej. verkligen. Det, det, man går in med, med, med chansningar där på bo, båda de två där, så att det kan ju flyga, men det, det kan också brista, och det är ganska rejält. Jag är väldigt... Korpisalo hade ju en, en liten hype för några år sedan sådär, men det känns som att den har svalnat av de senaste två åren här. Så att, han har ju varit nej, väldigt får... blek när han har fått chansen att stå. Ja, verkligen. Absolut. Så visserligen är det tufft att vara andremålis bakom en av ligans bästa första målser. Dels att man inte får så många chanser och dels att det är en tuff jämförelse. Men däremot så har den verkligen inte varit bra när han har fått chansen. Så ja, det känns osäkert, tycker jag i alla fall. Jag är också väldigt spänd på att se hur det här att Panarin lämnar nu, vad det kommer innebära för Pierre-Luc Dubois och Cam Atkinson. Om de kommer fortsätta kunna producera på samma höga nivå eller om Panarin, trots att han är vinge så är ju han den här typen av vinge som faktiskt driver spelet framåt i, I kedjan. De är ju inte så många de, så ja, jag är rädd för att, att det kommer bli målsnålt i Columbus kommande säsong. Eh, eh, vad tror ni? Ja, kanske. Jag tror också att det kan bildas en sån här vi-mot-världen-mentalitet I, I den här gruppen. Så jag tror att John Tortorella är ju som skapad för att bygga just den mentaliteten. Så att jag mm. tycker ändå allt det här vi säger och all logik så tycker jag inte man ska räkna bort Columbus helt. De har ändå en del intressanta namn, både offensivt och defensivt så att, eh, på backsidan och forward-sidan. Så att, eh, nej, man ska inte räkna ut dem helt ändå, det, det, trots allt det här negativa. Mm. Nej, och The Single var ju ingen hit i Columbus överhuvudtaget heller och som jag sa innan där, Columbus har tagit mycket poäng utan färgstarka stjärnor som Panarin innan och det tror mm. jag som precis som du säger, kvickarna har mycket att göra med de här lite hårt jobbande spelarna som finns i det här laget och spelsystemet och Tortorella då. Och ett av ligans bästa backpar också Ja, absolut, det får man inte glömma bort Nej mm. Hoppa vidare på Dallas då. De väljer att satsa på rutin och verkligen gå för det inom situationstecken. Dels signar man Jo Pavelski för 7 miljoner på tre år. Och sen signar man också de två utköpta spelarna Andrei Sekera och Corey Perry. Båda får ett år med en och en halv miljon där Perry har ett par olika bonusar inskrivna i sitt kontrakt och som kan öka hans lön om det går bra för honom. Dallas, de vill verkligen vinna nu Olof eller vad säger du? Ja, det vill de och det tycker jag nog att de kanske gör rätt i. För även om vi, även om de vill vinna nu att de ser att det finns ett, vad ska vi säga, ett, ett fönster på två, tre år kanske med Ben och sådär. Så, så finns det ändå unga spelare också så att, som kan ta över efter den här pushen om man ska säga. Mm. Sen är lite tveksamt i Pavelskis sju miljoner tre år. Det kan bli lite så här Patrick Marlowe kontrakt kan jag tänka mig mm. eh, Perry-kontraktet har jag inga problem med och Sekera-kontraktet har jag inga 
problem heller om man nu kan hålla sig skadefri. Han har ju haft otroliga skadeproblem de senaste två åren här. Mm. Så att, och Perry också. Vi, ja, absolut. Men du, Pavelski, där, 7 miljoner är ju väldigt hög lön, men det ryktades ju om att han var ute efter 4-5 så det var ändå lite positivt från Dallas sida där att det bara blev tre år, om man säger så, eller Ja, han är, väl, man... han är väl fyra år yngre nu än vad Marlowe Nej, tre år yngre nu än vad Marlowe när han signade sitt kontrakt med Toronto, om jag inte missminner mig. Mm. Så... Ja, samtidigt så... Det känns som att det, det är en spelare som jag tror det kan gå ut för ganska fort för. Men mm. ja, det, åter, det återstår ju att se. Vad tror du om Pavelski, David? Tror du han håller i tre år? Eller, eller är det ett eller två år? Som är bra att kvar av honom. Jag tror i alla fall två år till. Vi ska, han gjorde ändå 38 mål den här gångna säsongen. Så att jag tror ju absolut att de här nästa säsong absolut att han kommer hålla. Och, och även året efter tror jag att han kommer vara helt okej. Okay. Sen får vi se det sista året. Här. Det är väl möjligen då han kanske kan börja dippa så det, så det svider lite. Men, mm. men han kommer ju också spela sig i en miljö där han får chansen att producera även här. Han hade ju bra sällskap i, I San Jose också. Men även här kommer han ju få, få gott sällskap, det tror jag absolut, att få chanser att, att producera och leverera. Sen kommer det kännas lite, lite konstigt att se om en annan tröja än San Jose. Det, det känns lite, lite awkward, måste jag säga. Ja. Nu skulle jag kanske haft min bror här och fråga honom som är passionerad San Jose-fan. Men jag har också sett en del matcher med San Jose under säsongen. Och känslan är i alla fall att Jo Pavelski är den här... Att han, han är inte någon Ovechkin eller Patrick Laine-typ när han gör sina mål. Utan det är mer att han liksom brunkar och brökar eller styr framför mål. Han verkar vara grym på att styra framför mål och så. Det känns ändå som att den typen av målgörande borde han kunna fortsätta med... Även fast han blir äldre. För det bygger inte så mycket på snabbhet och, och styrka. Liksom. Nej men det har du helt rätt. Det är ju framför kassen och, och styrningar som han är känd för. Och eh, Dallas kan ju behöva lite hjälp också i powerplay-spelet. Där, så att på så sätt kan det bli en, en bra fit, absolut. Mm. Ja, vi får se. Det är mycket pengar men ja, Jo Pavelski har ju... Han hade ju sin sämsta produktiva säsong på... Ja, någonsin tror jag förra året och hade ändå nästan 70 poäng. Så han är ju en pålitlig poängplockare än så länge fram till sin 34-årsdag. Då. Så se om det mm. fortsätter tills han blir 37. Vi får hoppas på det för, för Dallas skull. Då. Vi hoppar vidare till Detroit då. Så väljer man att signa med den tidigare målvaktstalangen Calvin Picard. Med betoning på tidigare då får man säga. Men det skiter vi Så däremot så satsar man på sin tidigare finska center Valtteri Filippola. Han har hunnit blivit 35 år gammal och han får faktiskt ett tvåårskontrakt värt 3 miljoner per år. Och man skriver också ett likadant kontrakt med den svenska defensivspecialisten Patrik Nemet. Rätt dyra kontrakt de får av Iceman här, eller håller du med mig med det David? Ja, det är absolut. Det känns inte som att Ken Holland har lämnat skeppet. Det känns som typiska Ken Holland-signingar när man ska titta de senaste åren. Så att ge lite äldre veteraner ganska tunga kontrakt, det känner vi igen från Detroit de senaste åren. Och nu, nu kommer det igen med Iserman här. Lite förvånande kan jag tycka. Jag ja, tycker för att, deras ja. draft var ju också lite märklig. Så ja, vad det är lite, här? Vad hände <laughs> här? Sitter i väggarna? Ja. Nej, ja, lite skumt alltså. Filpola framförallt känns ju konstigt faktiskt. Den, den återkomsten såg man inte komma och jag tycker inte den behövs jag tycker det är konstigt att Detroit 
på något vis fortsätter att chippa efter andan för att få luft när de egentligen bara borde, jag vet inte acceptera att, acceptera att de har jälar just nu ja men typ, alltså för att ja, nej, det, det, det är konstiga signingar av båda de här två tycker jag faktiskt, jag förstår det inte riktigt faktiskt vilka funktioner de ska fylla Nemet är ju en okej okay back och har gjort det bra liksom, i den rollen han har haft i Colorado men han kommer ju inte bli mer än det han redan är och tre miljoner för den typen av back är ganska mycket också faktiskt Ja, det är för ja, verkligen. Hur känner du, Olof? Finns det någon rim och reson eller logik i det här? Eller är det bara konstigt? Iceman känner vi ju igen som en otroligt en skicklig. Game, ja. ja, precis. Ja. Vad, är, vad är det som händer Nej, det, det är lite märkligt och det känns också som att okej okay att man hade tagit in veteraner på ett, två år och, och sådär. Men det känns inte heller som att Nemet och Filpula är sådana spelare man kan flippa vid en trade deadline. Jag har svårt att säga vilka lag som skulle vara intresserade av att uh, trycka in tre miljoner i Patrik Nemet eller Valtteri Filpula inför slutspelet. Så att på så sätt är det också ett stort frågetecken. Ja, ja jättekonstigt. Um, ja, kanske, det... kanske, kanske om, det, om de hade ett års kontrakt med och att ja, det är någon klubb som har stora skadeproblem i slutet av säsongen eller så. Mm. Men två miljoner, nej. Jättekonstigt. Ja, Mm. Eller så räknar de att Nemet uh, han avgjorde ju Color Cup-finalen en gång. Jag vet inte om ni har kikat på det <laughs> målet. Kommer, kommer ni ihåg, det är, det är helt otroligt för att vara en sån spelartyp som han, han tar pucken i princip från egen blå driver bort alla och, och trycker upp den i nättaket. Uh, har ni inte kollat det målet så googla upp det. Det, det är väl värt googlingen. Det är ingen skicklig, puckskicklig spelare som har tagit på sig hans tröja då, för det låter ju osannolikt. Nej, men det är mer som att... Jag kommer ihåg en gång i Skellefteå. Det fanns en back som heter André... André vad heter han? Pettersson. Ma- Mattsson eller Ma- Mattsson, Mattsson, ja. André Mattsson. Otroligt defensiv <laughs> spelare. Och han kom... Jag vet inte riktigt hur det hände. Jag såg en match. Han kom fri i Jordan. Och publiken ställdes upp och bara skrattade. Bara. Och han gjorde någon fjösar och drog pucken rakt i magen på mål. Och sen och så snabbt, snabbt tillbaka och bitade. Och liksom. Ungefär likadant var det Patrik Nemet och fick pucken här. Det, det var ingen som ens trodde att han skulle liksom ta sig mot målet. Så, ja, de flyttades typ. Det, ja, öppnades någon väg ungefär som när Jesus delade havet där och så kunde han trycka in den. Ja. Ja, det, är väl, ja, det, är nej, den, det är väl den, det klippet Ajsen har sett då, och nöjt sig med det den scouting-rapporten ja. Ja, precis. eller så köp, köper han en andra teori där Olof, att, att han har connection med, med eh, Jesus Kristus då att han, eh, att han kan få ja. hjälp från, från dem då. Ja. Kan, ja, kan eller så är det så att de är sin vana trogen, de räknar med att de plockar upp de här sina framtida spelare femte, sjätte och sjunde rundan så de kanske bara tänker äh, skitsamma vi samlar på sitt gäng femte val här och sen så eh, draftar vi lite i Ryssland så löser det sig om några år mm. Ja Vi lämnade Detroit där. Det var inga lovord från vår sida direkt. Då, men de har ju många spännande spelare ändå som är unga och, och på väg uppåt. Som vi ser fram emot att se ändå nästa säsong. Vi hoppar vidare på en annan sorglig förening. Edmonton Oilers då. De fortsätter att göra tvivelaktiga beslut i och med att man signar en 37-årig Mike Smith på ett år. Visserligen bara två miljoner i capita. Men får han spela mycket så kommer han få personliga bonusar som kan öka hans lön till nästan det dubbla då. Så nu har man alltså Mikko Koskinen och Mike Smith som sitt målvaktspar. Punkt, punkt, punkt. Mm. Man, man signar också den yngre brodern Granlund, Marcus, som också är sämre då. Ett år för 1,3 miljoner. 
Och sen så skriver man nytt med tröttmössan Alex Chiasson som får ett nytt kontrakt som sträcker sig två år med en capit på 2,15 miljoner. Är jag för hård mot Edmonton och Olof eller hur känner du? Nej, alltså jag sitter här hemma och viftar med en röd varningsflagg. Det här målvaktsparet, det, nej, det, det kan bli riktigt, riktigt dåligt för Edmonton det här. Mm. Uh, nu gjorde de visserligen av med Stolarts här Men uh, nej, jag, jag vet inte om jag ger Smith så, uh, så mycket mer positiva lovord än, än vad jag skulle ge Stolarts Så att, uh, nej, jag tycker det ser ganska mörkt ut på målvaktssidan ja. Och framför målvakten har det så mycket ljusare ut där tycker du? Nej, det vet jag väl inte. Det ser väl, ja, jag tycker absolut det ser bättre ut. Mm. Eh, Darnell Nurse, eh, Oskar Klefbo och Adam Larsson är helt, helt klart eh, duktiga backar. Så har ju Broberg också här nu som de dräftade på väg mm. in. Men det drar ju några år. Jag de såg skrev, att de skrev, skrev kontrakter. Ja, ja, ja det, det, jag läste också det var lite så här. Ditt Skellefteå ville ju gärna ta på ja. sig äran för hans framgång här. Det, det är rimligt tycker du? Ja, eh, det tycker jag inte är rimligt. Däremot läste jag att det är lite oklart alltså, om man eh, kommer att spela i Skellefteå eller inte. Det var liksom sagt typ ett år, men eh, det kändes som att Edmonton eh, ville ha någon garanti att han skulle få spela högt upp i hierarkin för att eh, han skulle okay. få stanna kvar. Men å andra sidan, det där det är nog mest snack. Sådana, sådana deals tror jag är ganska svåra att göra med unga spelare om det inte är någon typ Elias Pettersson eh, ja. typ eh, eller liknande. Ja. Olle, David, har du någonting positivt att säga om Edmontons offseason här eller ska vi hoppa vidare? Ja, Granlund tycker jag är okej okay, faktiskt. Han har ändå tycker lite offensiv. Ja, men jag tycker att han har lite offensiv uppsida och det är ett billigt kontrakt så att det är väl ett, ett, ett litet litet plustecken från mig där. Ja, ojämn absolut med så att, ja, han tycker jag ändå är en okej okay signing här men i övrigt är det ju är det ju rätt mörkt. Jag tror att de, att de signar fel granlen. Ja, det är, de trodde att det var. Jäkla kan vi få. Ja. Ja. 1,3 ja. miljoner, ja absolut. Välkommen. Vi kör. Ja. ja, det kanske var så. Ja. Jag hoppar vidare på Florida Panthers då, som har varit i hetluften här under offseason. De fick inte Artemi Panarin som man nog hade hoppats på. Men man har inte legat på latsidan utan man har spenderat väldigt mycket pengar här på free agent-marknaden. Man signar Noel Acciari från Boston på tre år med en cap hit på 1,67 miljoner. Brett Connolly som hade ett fint år med Washington för ett fyraårskontrakt med Florida värt 3,5 miljoner. Anton Strålman blir kvar i delstaten Florida. Då. Han lämnar Tampa och skriver på ett fint treårskontrakt med Florida värt 5,5 miljoner per säsong. Och Sergej Bobrovsky, han fick nästan sitt Carey Price-kontrakt som vi har pratat om flera gånger under säsongen och han nu har 10 miljoner per år i sju år framöver. Här finns det mycket att hugga in på. Vad vill du börja, David? Ja, det finns mycket att börja på. Bobrovsky är väl den största fisken här såklart och han fick ju som, som du sa det kontraktet han ville ha och det var väl det vi trodde också. Han landade ju i Florida precis som vi antog också. Och det är klart, det kommer bli en uppgradering definitivt. Det här är ju en, en målvakt som kommer göra skillnad för Panthers på en position där man haft stora problem senaste säsongerna. Så att ser man det sportsligt nu närmsta åren så är det absolut en jätte, jättebra förstärkning. Sen är det klart sista åren där får vi se hur, hur hans status som en keeper är då. Då kommer det här kontraktet var ganska tungt förmodligen men, men i det läget Florida är nu när man ändå har mycket på plats så, så, så är det nog en risk och en chansning om man nu kan säga att det är en chansning men, men med kontraktets längd och storlek så tycker jag att det är en risk 
kanske man tar, men som är värd den risken. För att nu tycker jag att Florida ska, ska ta nästa steg och då är det målspositionen man behöver prioritera och det var precis det man gjorde. Så att, nej, jag tycker det är applåder ändå för det. Mm. Sen ska vi komma ihåg också att nu hamnar ju Bobrovski i Atlantic också. Där får han ställas mot Boston, Toronto och Tampa Bay. Det är ju eh, tuffare motstånd får man säga man hade i Columbus. Så att eh, ja, det är upp till bevis som gäller för Bobrovski här. Mm. Man kan säga så här att eh, Florida har ju spenderat väldigt mycket pengar här. Men det man har fått om man ska vara ärlig här. Det är ju en fjärdelinespelare från Boston- En middle six-spelare från Washington. En kanske på Dekis svensk back. Och en målis då på sju år med tio miljoner som redan är 31. Mm. Ja, jag vet inte. Det smakar lite surt i min mun. Eller är jag bara negativt inställd? Hur känner ni? Ja, jag kan förstå hur du tänker där. Framförallt strålmankontraktet känns väldigt dyrt. Ja. Um, han skulle kunna tappa en värd 5,5 miljoner med tanke på att de inte har delstatstax i Florida och sådär. Jag är tveksam till det. Det känns inte riktigt helt säkert. Brett Connolly tycker jag dock det är ett kontrakt som jag gillar jättemycket. Mm. Han gjorde ändå 22 plus 24 förra säsongen utan särskilt mycket PP-tid och jag gillade verkligen det jag såg av honom förra året så det tror jag kan bli faktiskt en stil där. Uh, Akalaro tycker jag är ett helt okej okay kontrakt också uh, läste någonstans att han var sugen på att uh, flytta till Florida på grund av det de hade på gång där och uh, ja, det återstår ju att se om man kan ta sig fram i hierarkin och så men jag tycker han var bra i slutspelet och för 1,66 tror jag att det kan bli ett bra kontrakt för Florida Man valde ju att drafta redan i första rundan på typ val 13 eller någonting sånt den stora målvaktstalangen Spencer Knight Mm uh, ja, nu har man Bobrovski här i sju år framöver. Var det nödvändigt att, att drafta honom verkligen? Det fanns många bra spelare kvar att välja på utespelare. Konstigt tycker jag. Nej, jag, jag tycker det var, jag gillar det ändå. Alltså, om Bobrovski inte funkar så måste man ju ha någonting annat där bak och uh, det kan ju annars vara en bra trade chip också så att uh, ja, jag tycker det var lite kaxigt och, och, och kul sådär så att uh, jag gör tummen upp för det trots allt men jag, okay. jag förstår ditt resonemang mm. Ja men uh, det kommer vara en stor besvikelse för Florida om man inte lyckas ta sig till slutspel nu med alla de här satsningarna eller vad säger ni? Ja verkligen det är det ju, absolut nu, nu ska man till slutspel och det, det finns inga ursäkter längre så att vi kan se vad Coach Q kommer kunna göra där men det För mig är det ett slutspelslag och något annat finns inte i det här läget heller. Nej. Nej, det är också otroligt tydligt att de har ett fönster nu på, jag vet inte om man kan säga det, tre eller fyra år. Om vi tänker på Barkovs kontrakt, Huberdås kontrakt, Trocheks kontrakt. Att, eh, nu, nu måste det bara ske saker och det är fort. Mm. Vi hoppar västerut då till Los Angeles och de har inte skrivit en massa bedrövliga kontrakt med veteraner som man har vant sig med de senaste åren. Man har signat halvsvensken Joakim Ryan på ett år med en cap hit på 725 000 men jag tror faktiskt att vi skiter i det och Los Angeles nu och hoppar vidare till Minnesota. Då. De har däremot på sin sida varit lite mer offensiva sedan första juli. 
Ryan Hartman som vi trodde skulle få en ny chans i NHL fick också det. Han har skrivit ett tvåårskontrakt med Minnesota värt 1,9 miljoner per säsong. Men framförallt då så signade man vår norske vän Mats Zuccarello Åsen till Norges största idrottskontrakt någonsin. När han fick fem år på sig att visa vad han går för med en cap på hela 6 miljoner per år. Olof, jag sa senast att Minnesota är det svåraste laget att förstå sig på av alla lag i ligan just nu. Vad tycker du om de här dragen från Minnesotas sida? Alltså det känns som att det enda man har kvar att göra det är att gå till en spåkvinna nu och liksom söka svar. Det... <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte, men eller, jag kanske är lite hård. Zuccarello, jätteduktig spelare, hans spelstil passar verkligen in i NHL nu och sådär, men... Det ställer ju också frågan, eh, är det en rebuild det här laget in i eller inte? Eller fortsätter de att eh, balansera på det här slutspelstråden eller man ska säga? Det känns ju lite så. Samtidigt, eh, ja, fem år och sex miljoner, det är väl ändå helt okej? Okay. Nej, nej. Jag måste avbryta det där. Det är det faktiskt inte. inte du, du tycker inte inte, det. inte fem år alltså. Jämför bara med när Louis Eriksson signade sitt kontrakt. Han var ett år yngre va? En Zuccarello är nu. Och han hade producerat på en högre nivå än vad Zuccarello har gjort hittills i alla fall. Jag, jag älskar Matt Zuccarello Åsen och jag är superglad för, för hans skull. Men det här kontraktet, det kommer att, det kommer att suga alltså, inom ett ja, par I, år. I slutet kanske. Men jag, har, jag har en take jag här också. Definitivt han har tre år i tre år i sig. Det tror jag definitivt. Tror han kommer att vara värd 6 miljoner i tre år? För Minnesota kanske han kommer att vara det. Ja, ja, jag vet inte. Jag är lite osäker på det. Det är inte så vanligt som Minnesota-spelare att samla mycket poäng heller. Så jag tror att Zuccarello kommer att göra mindre poäng i Minnesota än vad han har gjort i Rangers. Ja, men det, det tror jag också. Ja, en värd 6 miljoner om han ligger på 50 poäng liksom. Ja, mer än 50 tror jag han kan göra. Det tror jag. Jag, jag såg någon sån här fantasy-ranking. Han var enda wildspelaren som var med på topp 200 eller något sånt där. Så att han har fortfarande bensin i tanken, det tror jag. Mm. Men nu vill jag veta vad kvicken vad, Vi är ju lite, håller ju inte med varandra Riktigt här, vad, hur tänker du? <laughs> vad är min dom? Nej, men jag, ja, eh, jag tycker att det är Långt och det är dyrt eh, Det tycker jag faktiskt Jag funderar ju som alla andra vart Minnesota är på väg och Jag funderar ju då på vilken, vilken om, om, om det nu är så att klubbledningen är väldigt lojal De här bärande spelarna Om man verkligen tror att man vill ge dem en stor chans Jag vet inte riktigt vad man ser Men att Ryan Suter eh, Mikko Koivu, eh, de Zach här grabbarna, Zach Paris inte minst, att den generationen trycker på ganska hårt och har väldigt mycket att säga till om. Det känns som att för dem, att de kanske inte accepterar en rebuild, eller det känns som att det finns någonting, någonting sånt, för att det är ju det som egentligen skulle behövas här och det pratade vi lite om förra avsnittet men att, att Minnesota inte kan ha den självinsikten att, att faktiskt bygga om på riktigt för Zuccarello är en jätteduktig spelare men det kommer ju inte ta Minnesota någon annanstans liksom, än det de redan har och har uppnått nej, liksom. det kommer Så inte det, göra någon skillnad nej det kommer faktiskt inte göra någon skillnad och det är därför jag tycker att den här signingen är väldigt märklig men jag har en kan de göra en, en riktig eh, liksom rebuild då? Alltså Parisisk kontrakt, det, det kommer de aldrig att bli av med. Han har liksom en klausul också. Samma sak med Ryan Suter. Nu är Ryan Suter visserligen duktig. Eh, så att, eh, ja, nej, jag vet alltså, inte. Alltså det kan man ju inte om man inte försöker i alla fall. 
man trodde ju med de konstiga tradesen som man gjorde under säsongen att okej, okay, men de vill föryngra sig åtminstone då. Men mm. det här går ju rakt motsats till, till det. Så det nej. Nej, jag, jag, är, jag är sur på Minnesota. Jag tycker de misshandlas inför en som det är just nu. Och min take på det här är att Mats Zuccarello han kommer att spela fem år i Minnesota men de kommer inte vara i närheten att gå till slutspel något av de här fem åren. Är det någon som vill sätta emot? Ja, närheten är ganska... Det, alltså, det, är väl, det är nog en jämn liga. Mycket kan hända. Så att, Nej, men eh, okej. Okay, han kommer inte få spela slutspel under de här fem åren. Men jag, säger så. Jag, jag tror de går till ett av fem slutspel under de åren. Tror du? I mm. år eller när det är nästa säsong? Eller? Ja, men alltså så här. Jag tänker ska... att Suter och Parisi kommer höja sig om fyra år? <laughs> eller? <laughs> Nej, inte om fyra år. Men säg så här, närmsta tre åren kanske de kan kravla sig till slutspel en av de tre gångerna. Det tror jag faktiskt att de kan fixa ändå. Ja. Större under har skett. Men, men det, det, det är ju inget mer än så. Och det, det är ju en lyckträff i så fall. Liksom. Men, men det tror jag ändå de kan, kan fixa med lite flax. Men, men det är inte mer än så. Mm. Vi får ju inte glömma att de spelade Central heller med Chicago, Colorado, Dallas, mm. Nashville, Blues och Winnipeg. Och det är ju inte den tuffaste divisionen heller. Och det finns, det finns är ju ändå en ganska, tuff, ändå ganska tuff division. Ja, fast ja, det är inte den tuffaste. Det, Nej. det tycker jag inte. Nej, det håller jag, med. jag håller de... både Metropolitan och Atlantic som tuffare. Det gör jag. Mm. Ja, vi får se. Jag kanske... Jag kanske är ilsken i onödan här, men det är min take i alla fall. Mm. Vi hoppar vidare till ett historiskt stordag i alla fall, Montreal. Och de har hittat vem som ska backa upp Carey Price nästa år. Och det blir Keith Kincaid då, som har fått ett år och 1,75 miljoner för besväret. Price har ju en skadehistorik som är ganska betyngande får man säga. Är Kincaid en duglig backup till honom skulle du säga David? Ja, det tycker jag absolut. Och det är ett ettårskontrakt och det är en rimlig peng. Så, så jag tycker det är en bra signing. Alltså, han, han stod ändå i liksom, bara ganska New Jersey genom ganska tung, tung period. Men han spelade ju ändå relativt bra under en längre tid ett tag där i alla fall. Så att han har visat sig duglig en sån, sån roll och kan fylla upp en första spad tillfället i alla fall om det behövs. Så att jag tycker det är helt okej okay, signing faktiskt. Mm. Ja, övrigt har man inte gjort så mycket av intresse efter första juli åtminstone Ja, det var ju aha då, men det, det var ju ett luftslott som vi konstaterade. Eh, vi hoppar vidare till Nashville då. Det kom inte som någon överraskning för någon direkt att Matt Duchesne signade ett kontrakt med Nashville. Det känns faktiskt till och med som att han lämnade lite pengar på bordet tycker jag för att hamna där i och med att han fick 8 miljoner av kapit på givna sju år. Olof, tror du att Duchesne är lösningen på Nashvilles problem här framöver? Um, ja, han kan vara en del av lösningen Men han är absolut inte hela lösningen och, ja, Jag vet inte, jag har någon Dålig känsla kring det här kontraktet Jag är inte säker på att det här Kommer att bli dundersuccé alltså. det, Ja, jag vet inte Hur, Delar ni min känsla där? Eller, um, jag, ja, jag, jag är positiv För jag trodde att han skulle få ett högre kontrakt Men jag tror inte att han kommer att vara värd 8 miljoner i sju år Matthew Shane har ju gjort sig känd som en väldigt effektiv spelare i 5 mot 5 men Nashville har ju haft störst problem med sitt powerplay-spel och där har faktiskt Duchesne aldrig varit en riktigt effektiv spelare i powerplay alltså, utan det är 5 mot 5 han bidrar mycket och det är ju superviktigt man spelar ju mest 5 mot 5 men i ett lag som har problem med powerplay så, så känns inte han som den givna lösningen och ja, jag vet inte vad, vad säger du David? 
Nej, det håller med där. Och han har ju varit ganska mycket upp och ner i prestationen i sin karriär också. Och nu har man två sådana centrar som är lite av samma typ tycker jag. Ryan Johansson och Matthew Shane. Båda är liksom, de är bra när de är bra men de kan också fallera ganska rejält. Så, så det tilltalas jag inte riktigt av att det är två ganska ojämna spelare som man, som man lutar sig mot på centerposition. Även om de är riktigt duktiga när de har sina bra dagar. Men ojämnheten för dem är, känns lite... Lite, lite, lite negativ då men ja, men, men jag menar kontraktet som du ser inne på Patrik tycker jag det är, det är okej, det ryktade sig om mer pengar ändå för mm. Duchesne så att, att man ändå kan få ner lönen lite grann tycker jag var, var bra då. och det visar ju också som du säger att han, han ville spela i Nashville så, mm. så vi får se då och vad som händer med Kyle Turris där, hur man kommer matcha honom, nu har man ju tre centrar som är ganska, ganska kostsamma Ja, att, mm, ja. precis Ja, Turris tror jag hade varit bra om man kunde göra sig av med men hans värde har ju verkligen sjunkit och han sitter ju på en ganska hög cap hit för att vara en tredje center så um, ja, det är ett litet litet bekymmer men förhoppningsvis men om... kanske han kan lyfta sig lite då. Mm. Om ni skulle jämföra The Shane-kontraktet med Kevin Hayes-kontraktet vilket kontrakt tycker ni är mest prisvärt? Ja, men då säger jag ändå Matt Shane faktiskt. Ja, det gör jag med. Matthew Shane har en större offensiv uppsida än vad Kevin Hayes någonsin kommer få. Så att så sett tycker jag att det är ett bättre kontakt, även om det är lite, lite dyrare. Jag tycker att mm. Duchesne är en betydligt bättre spelare. Det, det, är det var han faktiskt. ord och inga visor. Ja, men det, det tycker Nej, jag faktiskt. Alltså, det är ingen kantboll för mig heller. Jag tycker det är stor skillnad i klass på de här två spelarna. Jag gillar mm. Kevin Hayes. Nej, nu, men... nu var det kontraktet vi diskuterade, inte spelarna. Jo, men Vilket de är, är ju ändå... prisvärda kontraktet. Det skiljer en miljon i kappet va? Mm. Absolut. Då, då är det fortfarande så pass stor skillnad på spelarna så att jag tycker att Duchesne för en miljon mer är, är mer prisvärt, absolut. Mm, då är jag nöjd. Ja. New Jersey Devils då? De har ju gjort sina stora drag före första juli egentligen, men man gör åtminstone en chansning då och signar en tidigare så effektiva spelare än Wayne Simmons på ett, ett enda år för fem miljoner dollar. Vad tror du om det här David? Har Wayne Train något kvar i tanken eller? Ja, det är upp till bevis nu och det återstår att se. Men jag kanske kanske att han kan ha det ändå. Han får ju en sista chans här om du kan säga så och bevisa att han har det. Så mm. att ja, det återstår att se. Men det är ju ingen, ingen stor risk man tar i och med att det är ett ettårskontrakt. Och som sagt, det finns ju en del andra puss, pusselbitar på plats i det här laget nu så, som gör att han ändå kan matcha sin miljö som gör att han kan producera. Så att det återstår att se om han kan vara skadefri. Det är väl framförallt där frågetecknet finns då. Men, men risken är ju ganska liten som sagt i och med att det är ett år så... Så kanske att han kan vakna till här och, och ha en bra säsong. Det, det vore ändå kul tycker jag för Simon som har haft det tufft på slutet här. Och, mm. eh, ja, jag, jag, jag hoppas i alla fall att han kan studsa tillbaka. Ja, jag hoppas också det. Men jag har en tankelek här Olof som jag tänkte att du skulle få svara på. Ja. Vi säger att hans kontrakt hade gått ut ett år tidigare. Då hade han mest sannolikt signat ett nytt med Philadelphia, gissar jag på i alla fall. Och, mm, ja, det är inte säkert Nej, men okej, okay, strunt i om det är Philadelphia eller inte Men vad tror du att han hade fått för kontrakt Om hans kontrakt hade gått ut ett år tidigare? Hmm. Ja, han hade ju fått mer än ett år Definitivt Jag tror nog han hade fått Sju år? Eller? Nej, det tror jag inte han hade fått Men fyra, fem hade han nog Kanske kunnat få Mm. Jag vet inte, jag måste backtracka i huvudet lite grann Jag har inte hans ja, han, statistik från den säsongen Nej men hans, huvudet, hans anseende men... har ju främst eh, sjunkit som en sten den här säsongen 
Man började, ja, ju, man började ju se lite av ett förfall om man kollade på underliggande siffror säsongen innan det också. Men då var han ändå med och bidrog med poäng och sådär. Mm. Men ja, synd för honom att han inte hade ett kontrakt som gick ut ett år tidigare. Han lär väl kolla på de här Sebastian Aho och Austin Matthews och de här och, och bara tänka varför gjorde inte jag så då? Mm. Men skönt för Philadelphia att de fick ha hans bra år till ett billigt pris i alla fall. Ja, verkligen. Och där, där hade han ju ett jättebra kontrakt också. Mm. Men det ska bli jättespännande. Alltså Simonsen är någon spelare jag är mest intresserad av att följa eh, kommande säsong här. För det känns ju ändå som att det finns någon form av bounceback-potential. Han är ju en duktig spelare, framförallt i powerplay. Och som David säger, om man får vara frisk här så... Eh, borde han ju kunna vara eh, fortfarande en bra NHL-spelare. Samtidigt ett mål, två sist på 17 matcher i Predators, det, det skrämmer ingen. Och, eh, jag, jag tror om, om det går ut skogen för han i New Jersey här, då tror jag att eh, hans NHL-dag är nästan så att de kan vara räknade. Mm. Snabbt det går för en del alltså. Så är det. Ja. Vi hoppar till New York Islands då. De sades ju ligga i förutsätte för att knyta till sig Panarin så sent som på måndag. Samma dag som, som första juli alltså. Men så blev ju inte fallet. Man vände däremot tillbaka blickarna till sin lagkapten Anders Lira och i och med att han inte signade före första juli så kunde han inte få åtta år med Islanders men han fick åtminstone sju år med en riktigt fin för honom cap hit på sju miljoner. Så ja, inte illa pinkat från Anders Lee heller. Sen bytte man ju då den 27-åriga Robin Lehner till en 31-årig Semyon Varlamov. Och man skrev ett fyraårskontrakt med Varlamov på 5 miljoner per säsong då. Förra offseason så såg man ju Islanders som den stora förloraren när man tappades Tavares. Eh, vad säger du Olof? Den här offseason är väl inte heller något att hänga i granen för Islanders eller? Nej, det är framförallt Lener-affären, eller vi ska säga, som väcker frågetecken. Och jag tror inte någon av oss tre är jättehöga på Varlamov heller. Jag tycker det känns som en väldigt konstig signing här. Borde ja, alltså... man inte kunna fått Lener på samma kontrakt? Alltså om man skriver ett år, Chicago, fem miljoner. Det... Ja, eller Nej, åtta. Det... Jag menar, Lener är ju fyra år yngre än Varlamov och Varlamov skrev fyra år. Så hade man signat Lene på ett åttaårskontrakt så, så hade han ju varit lika gammal när det går ut som, som Valamo kommer vara nu. Så. Ja, det förstår jag att de inte ville göra. Alltså skriva åtta år med Lene, det, det hade varit fel tycker jag. Men mm. jag vet inte, de kanske, de kanske såg Lene som en one-hit-wonder, man, man vet inte. Men å andra sidan, vad ser de, vad ser de i Varlamo som inte vi ser? Å andra sidan så dömde vi ju ut Islanders efter noter inför förra säsongen. Och, nej, vi kanske inte är i en position där vi ska såga dem allt för hårt. Eller vad tänker ni? Nej, så kan det vara. Jag är lite förvånad över att var marknaden är så stor för Varlamo så att de behövde pusha upp lönen så mycket. Det, det får man ja. mig också. Alltså, vad hade han för andra klubbar som, som låg på? Liksom? Ja... Jag förstår inte varför de var tvungna att pusha lönen så, så högt och ett så pass långt kontrakt. Det känns konstigt att, att det var, skulle vara sånt krig om hans underskrift, tycker mm. jag. Å, å andra sidan säger att Blue Jackets och Flames var ute efter honom också. Så det, eh, det är som ja. bostadsmarknaden. Det krävs ju inte mer än två intresserade köpare för att priset ska, ska kunna stegra. Mm. Liksom. Nej, men samtidigt så här. Om marknaden var så pass 
het på Varlamov. Om det nu, även om det bara är två eller tre klubbar. Vad såg de två, tre klubbarna i honom som de inte såg i Robin Lehner? Kan det vara ja. osäkerheten med Lehners, liksom, alltså hans historiken då, som, som kanske ligger honom lite i fatet trots allt. Även om man då har, har kommit förbi den tuffa och, och hårda tiden på ett fantastiskt fint sätt så, så kan det vara någonting som får klubban ändå att fundera lite över ett långt kontrakt. Det, det tror jag ändå faktiskt, tyvärr. Ja, jag tror faktiskt att det det kan spela in Tyvärr säger jag för att det är väldigt tråkigt Att det är så, om det är så Ja Vi kan inte låta Anders Lee gå Obemärkt förbi här, det här är väl ändå Ett pajaskontrakt eller? (laughs) Ja, jo men det är det faktiskt Det är absolut Vi pratade om Wayne Simmons här tidigare Och Anders Lee är ju liknande spelartyp Och han får då Ett sjuårskontrakt till en kapit på 7 miljoner, det är ju nej, det är, det är direkt fel är det. Visst han har ledaregenskaper också, så där som man ska ta hänsyn till och är viktigt att behålla en lagkapten men inte till vilket pris som helst. Det här var alldeles för långt och ganska mycket för dyrt också. Mm. Ja, sjukt alltså. Uh, ja, man får bara hålla tummarna efter att Barry Trotz kan svinga sin magiska stav över det här laget ännu en gång då, för Jag tycker inte att det känns roligt alltså. Med Boychak och Leddy på backplats blir inte yngre. Och Anders Lee, nej fan. Jag, tycker, jag blir trött när jag tänker på det här laget. Jag hoppas nästan att han, att han misslyckas. Alltså, alltså, trots, jag, alltså. jag gillar Anders Lee. Jag tycker han är en skitbra spelare. Men kontraktet är ju för långt och för dyrt såklart. Men eh, om vi säger så här. Då, var Islanders tvungna att skriva det här kontraktet med honom? Alltså ni vet på samma sätt som Buffalo var tvungna att skriva Skinner-kontraktet. Ja, alltså det hade väl blivit alltså Anders Lee hade väl jättebra förhandlingsläge också när det hade skitit sig med Panarin precis liksom. Mm. Han, han sitter i en ganska bra position där och då så att, och dessutom är det ju en prestigeförlust kanske att tappa sin lagkapten två säsonger i följd när man dessutom alla vet hela hockeyvärlden vet att man dessutom har torskat en potentiell stjärnvärvning också dessutom så att jag tror att Islanders kände sig tvingade nästan att göra den här signing med tanke på allt som hade hänt både förra sommaren och även den här sommaren så, så känns det som att två stora prestigeförluster två sommarrad hade blivit en för mycket Ja, men tror ni att Anders Lee hade fått sju gånger sju på öppna marknaden? Nej det... alltså, I närheten ja. tror jag men jag tror jag vet inte fan om han hade fått det Oj, nu svor jag, det ska in, man inte göra Inte, inte längden tror jag, jag tror jag, kanske att han hade fått sju miljoner men på mm. fem år eller liknande tror jag Var jag 29 eller vad är Ja, något sånt där va? Känner inte 28 eller? Ja, där någonstans i alla fall. Eller så var det 28 mål han gjorde förra året. Förra året gjorde han ju andra sidan 40 ja, mål. Ja, det gjorde han. Men han är ju den här målskytten som faktiskt vi har sett tidigare exempel på som kan tappa ganska snabbt. Så ser man hans spelartyp så är det också lite risky tycker jag mm. med längden. Så att ja, det är ju som varit inne på er. Jag, jag tycker det känns lite så där. Ja, Men hur många, hur många år tror vi att han håller då? Ja, men han, han kommer... Ja, 3-4 kommer han vara bra, det tror jag ändå. Han har ju i powerplay han är riktigt skicklig och sådär, men, men sen kommer han nog vika av ganska rejält, tror jag. Mm. Ja, jag, ser, jag ser en nedgående kurva redan nu faktiskt framför mig, så han kommer inte vara värd 7 miljoner om tre år, tror inte jag. Vi håller oss kvar i New York och så tar vi den fina kusinen från Manhattan, då, New York Rangers. Artemi Panarin skrev på Istället för Islanders så signade han just då med Rangers. Han får sju givna år med en capit på 11,643 miljoner. 
Det sägs faktiskt vara en miljon mindre än vad Islanders erbjöd honom. Nu är ju Panarin näst bäst betalig i hela ligan. Hur bra är han och hur bra är det här kontraktet för Rangers, David, tycker du? Ja, visst. Han har ju varit väldigt bra sedan han kom in i ligan. Så att jag tycker han, han, han är en av NHLs stjärnspelare, då får man säga. Så att, ser man det så så tycker jag att han är värd uppemot här i alla fall visst det väl, blir lite huggsex och så, där, så att han kan pusha upp lönen en del så att de ännu mer astronomiska summorna som betalades som på andra håll hade kanske varit för mycket det här är väl okej okay, tycker jag ändå att han får det här kontraktet här och det blir ju en jätteinjektion för Rangers såklart det ska bli väldigt spännande att se vad det laget kan åstadkomma nu med de, de dragen de har gjort där Så jag, jag gillar Panarin som spelare Absolut, han är, en, han är en skicklig tekniker Som dessutom Som du var inne på tidigare avsnitt här Patrik som, som kan bära en kedja Och liksom leda en kedja Och ha playmaker-egenskaper för att göra det Så det ska bli väldigt spännande att se vad han kan Spela tillsammans med Mika Sibaniad Som vi vet har ett väldigt bra avslut Vad de kan hitta för kemi Det känns väldigt intressant på föran tycker jag mm, Håller med, jag har lite Statistik här till, kring Panarin Sen han kom in i ligan Han har gjort sjunde mest poäng av alla spelare i hela ligan sedan han, sen hans rookie-år. Eh, om man bara kollar i 5-5-produktion så har han gjort eh, femte mest poäng. Så eh, han är ju där uppe bland de bästa i ligan när det kommer till produktion. Och, eh, visst, han började med att spela bredvid Patrick Kane. Men sen att han fortsatte att producera på samma och ännu bättre nivå i Columbus med eh, lite mer osäkra kort bredvid sig. Det tycker jag visar ändå att Att det här är en av ligans absolut bästa vingar och just den här egenskapen att kunna driva en kedja på egen hand, det är inte så många vingar som har. Det är väl Mark Stone och någon till liksom. Så jag ser det här som ett riktigt bra kontrakt faktiskt för New York Rangers. Det är är kanske lite magstarkt att säga det när man blir näst och bäst betald i hela ligan men jag tycker ändå det känns som att han är värd. Hur tänker du Olof? Det är mycket pengar, men det är som du säger, han är ju den där typen av spelare. Och eh, ja, eh, ja nej, men jag, kan, jag kan köpa ditt resonemang. Och eh, jag tänker också att eh, det här kanske sätter P för Rangers eh, rebuild. Eh, eller vad, vad säger ni? Ja, det måste man väl ändå säga. Det sätter P, Anarin, för hela rebuild. <laughs> ja, för <oss. laughs> ja. Det, det som känns däremot är att de har ju inte någon sån här toppcenter. Det har de inte. Jag gillar Mika Sebaniad jättemycket. Inte minst efter att han eh, kammade hem JVM-guldet till oss. Men eh, han är ju inte en eh, han är ju inte en första center värdnamnet i ligan. Absolut inte för en utmanare i alla fall. Eller, eller är för hårdare eller? Han, är ju inte, han tillhör ju inte liksom den yttersta eliten på, på toppcentrarna som första center. Det gör han inte, nej. Men däremot tycker jag han visade väldigt liksom, fina egenskaper förra säsongen där han tog väldigt mycket ansvar över hela isen och var en, en spelare att lita på i centerled när det blåste väldigt snålt. Så att jag tycker att den aspekten i hans spel tycker jag var väldigt imponerande att se. Mm. Och sen, jag vet inte... Pierre-Luc Dubois funkade väldigt bra tillsammans med Panarin och även om Pierre-Luc Dubois är en jätte, jättebra center så är ju inte det en av ligans bästa centrar heller. Så att, eh, nej, nej, jag är inte orolig för Panarins produktion men jag tänker just det här med om, om Rangers rebuild är över nu om mm. man är redo mm. att utmana. Nej, nej, det är lite tunt också bakom Sibaniad ska vi se på centerposition där så att eh, mm. centerrollen överlag i laget är ganska tunn även bakom Sibaniad så att eh, 
det är ju inte deras starkaste eh, vad ska jag säga, plats i lagutställningen centersidan där. Nej, och den är ju ganska viktig. Den är ganska viktig. Ja, verkligen. Men mm. ja. Mm. Vad tror ni Truba kommer krita på för några kontrakt då? Det är svårt att gissa förstås. Ja, vad kan han få? 7,5? Ja, jag har precis tänkt säga 7,58. Mm. Ja, Olof, du brukar ju vara magisk på isa kontrakt Så vi får väl nästan lita på att han hamnar däremellan då. Men ja. jag tycker deras backsida ser väldigt spännande ut Med Adam Fox också det är ju, Adam Fox är ju en personlig favorit Jag ser ju att han har en väldigt fin framtid i ligan Så ja, ja men det ska bli spännande att se Rangers här framöver Det vore kul för Henke också om han fick spela i ett slagkraftigt lag Sina sista ljuva år mm. tror, tror ni att de går till slutspel nästa år? Jag tror att de absolut har chansen. Jag vågar inte spika dem där, men jag, ja, de är med i resonemanget för mig i alla fall. Mm. Mm. Jag tror också att de har chansen på en wildcard-plats, absolut. Vi ser ett Islander som jag tror kommer kunna backa till exempel. Mm. Precis. Vi lämnar Rangers där. Åtta var går vi in på då? Och de var inte riktigt nöjda med avdankade Toronto-backar utan DJ Smith då, som också var backcoach i Toronto. Han får även Ron Hainsey att styra över åtta. Va? Ron Hainsey skriver på ett ettårskontrakt värt 3,5 miljoner och åtta var närmar sig i och med det lönegolvet till slut. Inte över men nästan. Vad tror vi om det här då, Olof? Ja, jag läste någonstans att de letade efter veteran leadership vilket ja, väckte visst antal frågor men ja, nu får de ju verkligen det Hainsey och han är ju 38 år och det kan ju vara så enkelt att han han är så gammal att han inte vet hur Uber-appen fungerar så att det är kanske är därför de plockar in honom ja. Han kommer inte ja, just det, du menar en vanlig taxi har inga inspelningar ja, det kom, Nej precis, det kommer bara bli vanliga taxis i framtiden Ja Ja, nej, nu var jag lite, eh, lite elak här, men eh, ja, nej, jag har inte så mycket att säga om det här kontraktet. Jag säger okej. Okay. Ja, nej, Ottawa har ju, har ju en del gamla avdankade Toronto-spelare nu. Så eh, det ser inte roligt ut där heller. Vi skiter i Ottawa i och med det där och hoppar vidare på Philadelphia. Och de har ju visserligen signat en hel del spelare efter första juli, men det är inga namn som intresserar mig, utan man gjorde ju alla sina drag tidigare under offseason och de har vi redan pratat om, så vi lämnar den här delen av Pennsylvania för att hamna i en annan del av samma delstat då. Och då är det Pittsburgh, vars GM Jim Rutherford har fått mycket kritik för sitt arbete från många håll, bland annat mitt håll faktiskt. Och de signade då från Winnipeg den ättrige förvarden Brandon Tanev till ett sexårskontrakt värt 3,5 miljoner per år. Långt kontrakt för en bottom six-spelare tycker jag. Vad tycker du David? Nej, jag håller med. Det känns onödigt långt att ge honom ett sexårskontrakt och ovanligt precis som du säger. Det känns kanske som att man har sökt med ljus och lykta efter en ättrig ersättare till Carl Hagelin och det är väl kanske det man vill ha i Tärnev här. En spelare som, som är duktig i boxplay och som är en god skridskåkare och Tärnev är ju dessutom har ett fysiskt element i sitt spel också som man kan bidra med så att du har ju en ja, ganska fina säsonger bakom sig tycker jag i den rollen men det är ju... Det är ändå en begränsad roll vi talar om och att då hosta upp sexårskontrakt 3,5 miljoner är också ganska mycket pengar så att En miljon dollar om året i sign-on-bonus också. <laughs> ja, det är också. Nej, det är, det är inget jättebra kontrakt och ny här från Rutherford som, som fortsätter att förbrylla mig. 
Han vill inte vinna några mer kuppen med, med järngänget, eller vad handlar det här om? Nej, det känns lite så. Sen, Tänner är ju en helt okej okay spelare, men det är väl framförallt ja, kontraktet jag har ja, invändningar ja. mot här, eh, faktiskt. Absolut, jag håller med dig. Det, han, han, är, han fyller sin roll, men sex år och tre och en halv miljon. Ah, det är inte den rollen han fyller i min bok i alla fall. Håller du med, Olof, eller? Ja, nej, men jag håller med. Uh, kan det vara så att uh, Penguins har tappat lite av sin glans? Det kändes ju ett tag som att uh, alla spelare väldigt gå till uh, Penguins. Men uh, det, jag får en känsla av att det inte riktigt är på samma sätt nu, eller hur tänker ni? Ja, det verkar inte som att alla vill dit i alla fall. Eller så är det bara Jim Rutherford som... Som inte vill ha dit de, de bra spelarna. Utan signar liksom Jack Johnson och ja, men det Good Branson. Också, det kan ju också vara skitspelare. Liksom. Att, jag menar, han har ju gjort en hel del hastiga byten också. Att spelarna kanske känner sig lite osäkra av att gå dit. För man vet att man kan flippas vidare bara en halv säsong senare. Vilket han har gjort en hel mm. del sådana. Så mm. att det kan ju säkert vara lite negativt under freedomsmarknaden. Att han känns som en ganska nyckfull GM och, och vid signingar. Och man kan inte vara helt säker på att hans ageranden är hållbart över tid. Så att det kan nog ligga mm. någonting i det kanske. Ja, men där tror jag du, du har någonting, mm. David. Det, där det satte du med huvudet på spiken. Mm. <laughs> Vi hoppar västerut igen och efter Erik Karlsons monsterkontrakt med San Jose så fanns det inte så jättemycket spelrum kvar för dem att gå efter spelare på fria marknader. Då. Man har ju tappat viktiga spelare som Joe Pavelski och Jonas Donskoy men den allra viktigaste signingen i mitt tycke i alla fall fick man ändå gjort när man signade Timo Meijer till ett fyraårskontrakt med 6 miljoner i cap hit. Utöver det så har man signat en del spelare till små kontrakt bland annat Tim Hed som ger San Jose ett år till för 960 000 dollar. Var det värt att lägga allt krut på Erik Karlsson tycker du Olof i och med att laget inte blir intakt efter det här då? Ja men jag tycker nog ändå det. Det kändes som att när man eh, tradade till sig honom då gick man liksom all in på det eh, kortet och det skulle kännas dumt att ändra det eh, bara efter ett år. Så att, eh, jag tycker faktiskt att de gjorde helt rätt i det och vi vet ju också hur, eh, hur bra Erik Karlsson är när han är eh, som bäst och han inte är skadedrabbad som han var under det här alltså, utspelet då. Sen vill jag också säga att jag gillar Timo Maier-kontraktet jättemycket. Alltså, det här är min ung spelare. Han var 22, 22 år och gjorde 30 mål, 36 assist förra säsongen här. Och, nej, jag tycker det ser ut som ett kanonbra kontrakt. Det håller jag verkligen med om. Verkligen. Hur, hur kul tror du det är att heta Tim Hed och vara right-fattad back i San Jose? Ja, det är ju jätte... Jag vet om man ska skratta eller, men det känns som att han kommer aldrig att få chansen i San Jose, men San Jose fortsätter att hänga kvar vid honom. Ja, det är märkligt alltså. Det känns som att hans ja, offensiva uppsida borde ge honom en chans i ett annat lag. Ja, ja men det, det, absolut, jag håller med. Sen har han ett, ett bra första pass också, ska vi komma ihåg, men eh, i tredje backpar kommer han ju aldrig att få spela liksom få den rollen så att, ja mm. nej det är lite av en gåta men kul att han fick ett nytt kontrakt i alla fall ja. ja märkligt hur känner du kring San Jose David det blir stora förändringar ändå i och med Erik Karlsons kontrakt det blir det, men de är fortfarande för mig ett, ett riktigt, riktigt bra lag som kommer vara med i, i toppen och, och kriga även nästa kommande säsong det tror jag absolut så att det känns som ett spännande lagbygge med flera av de här yngre spelarna på frammarsch, inte minst som kan axla manteln från Pavelski och, och, och gänget här. Så att, det känns spännande. Mm. 
Ja, men jag håller med. De är ett av lagen som ska vara med och utmana. Också spännande att se tycker jag statusen, hälsostatusen på Erik Karlsson nu efter hans operation då, när han går in i säsongen. Det känns som att man kommer märka ganska tidigt om han liksom, han kanske aldrig kommer kunna gå på 100% igen men om man är nära 100% för i slutspelet så var vi snarare nere på 50% och taktade kändes det som. Så mm. ja, nästa säsong blir väldigt spännande och någon gång måste ju Brent Burns sluta producera som Bobby Orr också. Han är, vad är han, 34 eller vad är han? Ja, något sånt, ja. Han bara fortsätter ja. leverera. Ja, visst, absolut. Ja, det, känns det, fanns att... inga, det fanns ju inga tecken på att han var på väg ner förra säsongen, men han kan ju inte, han kan ju inte göra, vara point per game från backplats när han är 50 år, liksom. Det är omöjligt. <laughs> Nej, för det jag tror också att, att det kan komma skador där som kan, kan stoppa honom lite grann. Han har varit ganska förskonad från de senaste åren, så att det kan ju, i takt med ålder, kan det komma lite mer förslitningar som kan ställa till det för honom. Mm. Ja, men San Jose är ett spännande lag att följa, tycker jag. St. Louis då, våra nylig, ny, nyliga Stanley Cup-mästare, de har inte gjort någonting intressant efter första juli alls. Sorry Samuel Blaze, men vi hoppar vidare till Tampa Bay. Och de behöver ju satsa billigt här för att kunna få in Braden Point på ett fint kontrakt som han ju förtjänar. Men en intressant signing som man har gjort i alla fall är att man tar in veterankeepen som gjorde succé i Carolina förra året i Curtis McElhinney på två år faktiskt med en capit på 1,3 miljoner. Han borde väl kunna fylla en fin backup-roll bakom Andrei Vasiljevski, eller vad säger du David? Jo, men absolut, det tycker jag. Jag tycker det är en uppgradering mot Doming som han hade här förra säsongen så att Det tycker jag absolut. Ett billigt kontrakt, visst två år, men, men jag menar, kapiten är ju, är ju acceptabel, absolut. Mm. Ja, jag håller, med, jag håller med om det. Vad, vad tror du om Braden Point då? Vad är problemet där? Han, han vill ju vara kvar, för han hade väl tackat nej till något, kanske inte ett offersheet, men att något lag hade frågat om det var någon idé att, att ge honom ett offersheet eller så. Mm. Jag tror det var Montreal som var på honom först faktiskt, om jag hörde rätt på någon ryktesälla, men Vad ska man få in honom på egentligen? Ja, det är frågan vart det kommer landa där. Men det känns ju som att det kan ju vara lite att de andra spelarna har ju ändå satt någon form av nivå i det här laget. Att, att man tar lite rabatt. Så att, ja, jag menar han kan ju inte ha mer betalt än Kutschra. Det, det skulle ju vara märkligt. Och det är väl kanske där lite skon klämmer på något vis. Då, att ja. han egentligen, hade han varit en mm. annan klubb så kanske det hade varit, borde han kanske haft det. Men här blir det liksom lite märkligt att han då ska ha bäst betalt i det här laget med de andra spelarna som finns där så att det är väl kanske lite där problemet ligger, men jag tror att det kommer lösa sig till slut ändå då. Men tror ni att det blir ett kortare kontrakt eller blir det ett ah, långt kontrakt? Jag tror ändå att de kommer försöka få det till ett långt kontrakt just mm. eftersom att det känns så tydligt att Point verkligen vill vara kvar också så ja, då kan han väl lika gärna signa ett långt kontrakt direkt, tycker jag i alla fall men det är min svenska mentalitet kanske mm. Ja, ja det... De kommer ju vara ett lag att räkna med nästa år också. De har ju gjort en del drag då för att fria upp löneutrymme så de, de har ju ändå råd att signa point. Liksom. Det är bara det man undrar över nu, det är nog precis det som du slog huvudet på spiken igen där David. Du börjar få massor av sår i, I, I huvudet efter alla spikar här under programmet. Men det handlar ju om status där tror jag. Att det, han kanske förtjänar kontrakt som är högre än Kucherovs men det skulle ju kännas konstigt att ge honom ett kontrakt som var högre än Kucherov. På sätt och vis så skulle det också kännas konstigt att ge honom ett kontrakt som är högre än Stamkos men det, ja, det måste han ju nästan ändå få tycker jag. Ja, det känns det som. Det, mm. det tror jag. Mm. Ja, 
Det ska bli kul att följa Tampa Bay nästa säsong också då. Men vi hoppar vidare till deras divisionsrival Toronto då. De har ju gjort de allra flesta av sina drag i form av trades här. Både kring första juli men även tidigare än så då. Men de har en intressant signing som jag skulle vilja ta upp innan vi hoppar vidare och det är att man signar veteranen Jason Spetsa på ett år för minimilönen 700 000 då. Även om inte jag tror att han har jättemycket kvar att ge så ser det här som en billig och smart chansning från Kyle Dubas faktiskt. För, jag menar en, en roll i en fjärde kedja eller så. Eller vad tycker du Olof? Ja, så han är ju en tidigare storspelare och eh, jag tror jag var inne på det också förra avsnittet här att eh, trots att han har över tusen matcher i NHL så har han aldrig egentligen vunnit någonting på klubblagsnivå. Han har ett VM-guld på cv liksom så att eh, och jag tycker det här visar tydligt också att han går till Toronto på minimilön på ett år att han vill vinna. Så att, mm. eh, ja, nej. Det, så länge han har motivationen så tror jag han kan absolut fylla en roll för de pengarna, det tror jag. Ja, det måste väl finnas sämre fjärde centers i ligan än Jason Spetsar, eller vad säger du David? Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det är ett smart drag att plocka in de här. Jag ser faktiskt fram emot dem och ser honom i en ny miljö. Det känns som att han hade kört fast lite där I, efter Hitchcock kom in där i, I Dallas. Så att jag tror det kan bli en liten form av nytänning här. Är inte han från Toronto också? Så att det känns lite som man verkligen kan, kan brinna för klubben på ett annat plan också så, så det ska bli spännande att se vad han kan åstadkomma visst han kommer inte komma upp i, I de nivåerna han hade för tio år sedan men, men han kan vara dyrt du tror inte han gör hundra poäng i det jag, tror, jag tror inte det det, det hade varit något annars <laughs> det, det hade det ja. till Jason ja. Ja, betta på den du Ja. Ja, nej, nej men jag tror som du att han kommer fylla en, en bra roll där liksom Med sin, sin veteran liksom, Det är ganska mycket unga spelare som, som man har på, mm. i ledande positioner Så att, att ha den här ändå äldre spelaren att luta sig mot i, I omklädningsrummet tror jag blir bra Säkert om man har tappat Marlora som fyller en sån funktion mm. Ja, som pappa så är han ju betydligt billigare än Patrick Marlora Mm Vi hoppar vidare till Vancouver och de satsar ju på att förändra sin backsida lite grann här med ett par signingar. Dels tar man in Oskar Fantenberg på ett år för 850 000. Man signar storebror Ben, alltså Jordi, på två år för två miljoner. Och inte minst då, både sett till kontrakt och storlek på spelaren då, så signar man också Tyler Myers på ett femårskontrakt värt 6 miljoner per år. Jag har faktiskt lite svårt att få en uppfattning om Jim Bennings plan här med Vancouver's lagbygge. Hur känner du kring Vancouver's signing, David? Ja, jag håller med. Det känns som ett som lite märkliga dragar. Framförallt Myers känns ju som ett väldigt långt kontrakt och kanske också lite dyrt kontrakt mm. sett till den spelare han är. Så Jim Benning är också en av de här general managerna som man funderar lite på vad, vad tanken är. JT Miller-traden det också, tyckte också var lite skum, i alla fall det man gav upp i det i, I, I den traden där så att, ja, den var lite ja, dyr, lite dyr. Eh, så ja, man får ju en större bredd på backsidan men det är inget av de här backarna som kommer eh, göra något riktigt, riktigt stora avtryck det, det tror jag faktiskt inte så Ben är väldigt mm. helt okej okay kontrakt tycker jag eh, men det är framförallt Meyer som sticker ut negativt för mig här, det, det känns tungt och för långt faktiskt Vem skulle mm. du säga är Vancouver's bästa back nu? Är det Myers, är det Edler eller är det, är det, ja. det Quinn Hughes? 
Jag tycker Eder faktiskt fortfarande är den bästa backen Queen Hughes offensiv ska bli spännande att se Men, men tvåvägsback i det här laget som är den bästa tycker jag Edler Jag tycker Myers är kanske något överskattad där i, i mm. den rollen Så att jag säger Edler faktiskt håller den fanan högt i det här laget fortfarande Ja. Jag, jag tänker att Myers blir väl lite grann Edlers arvtagare också Kanske Edlers kontrakt går ut om Var två år eller någonting sånt ja. Sen vet vi också Edler Också väldigt skadebenägen Så att eh, jag kan förstå det på så sätt Men jag, jag håller helt och hållet med dig Kvicken att det, det är ganska dyrt För Tyler Myers ja. Det ryktades ju om ännu högre siffror Och ännu längre term så, Trots att det här är ett skitkontrakt så, så kunde det ha varit ännu värre faktiskt men det är svårt att, att liksom få en känsla för om eller hur den ser ut om Jim Benning har en röd tråd med det här. Det känns lite mer som lapptäcke tycker jag, hans lagbygge. Jag, nu är inte jag GM i NHL så jag kanske inte har yttrande förträde i det här. Men jag ser inte riktigt logiken med, med det här laget. Men vi lämnar... Vancouver hoppar vidare till Las Vegas då. Deras lag heter ju Vegas Golden Knights. De har ju stora problem med att komma under lönetaket. Så man har mer haft som uppdrag att göra sig av med lön istället för att signera nya kontrakt då. Men man har ändå skrivit nytt med en del spelare till små kontrakt då. Och de mest intressanta namnen där är väl Brandon Perry som får två år. På 775 000 och Thomas Nåsek som skriver ett år med en miljon i lön. Det är tufft att få till det här lönetagsmässigt eller vad tycker du om Vegas signingar Olof? Jag gillar verkligen Brandon Perry signingen. Det är en spelare som kan blixtra till då och då och alltså har en ganska stor offensiv uppsida men den, han kommer inte till så ofta tyvärr men när han väl gör det så tycker jag att han är sevärd och jag tror mm. att det kan vara ett bra kontrakt det här att två år gånger 775 det är superbilligt då det känns som att det finns en, en high reward eh, inlägg till det här kontraktet eller man ska säga Ja, det finns att, väl ingen risk i det heller direkt? Nej, nej, nej absolut inte. Uh, och jag kan erkänna att det var en spelare som jag studerade ganska mycket förra året uh, i fantasy-sammanhang. Då, sådär. Men, uh, mm, han hade ju perioder när han var riktigt het. Typ, ja, om, jag, om jag inte minns precis. fel, typ februari, januari-februari där omkring att han liksom var mer eller mindre point per game när han kom upp från farmalaget och, ja, och ja, spelade 15-20 matcher där. Mm, så det, det finns ju någonting där Han är också en spelare som har, kommer till skott ofta alltså han, han kan ha matcher när han har 7-8-9 skott per match och så där. Så att, mm. ja, nej, Vi får se, men jättebra kontrakt av Vegas i alla fall mm. De ligger fortfarande lite över lönetaket Så just nu känns det som att det kommer bli svårt för dem att signa Med Nikita Gosev då, som, är en, så, som har väldigt, väldigt fina siffror från Ryssland i, i ryggen Ja Får se om de kanske blir tvungna att göra sig av med honom men det, det är väl onödigt att spekulera i det just nu utan vi hoppar vidare till Washington och de har inte drabbats av panik utan man har tvärtom signat Richard Panic till fyra år med en capit på 2,75 miljoner. Man har gjort en del andra små signingar som vi kan skippa att prata om men Garnet Hathaway får fyra år i huvudstaden med en capit på en och en halv miljon. David, en fråga där. Brett Connelly signade ju med Florida för 3,5 miljoner. Är det mer prisvärt att ha Richard Panic för 2,75 miljoner skulle du säga? Eller hade det varit bättre att behålla Connelly? 
Ja, det kanske hade det varit faktiskt. Det är inte så stor skillnad. Jag tycker att Connellys fjolårssäsong lovade tillräckligt gott för att belöna honom med det kontraktet. Så lite dumsnålt kan man nog tycka att det var här faktiskt. Panic eller, <går> har ju blixtat till, inte minst hans tid i Chicago var ju ganska framgångsrik. Men nu känns det som att han har dalat lite grann och ganska mycket upp och ner prestation i Arizona. Så att, nej, det där kunde man nog pusha upp och försöka behålla Connelly kan jag se utifrån sett då. Så, så lite märkligt men, men det är helt okej okay, ersättare tycker jag ändå att det är. Och Hathaway tycker jag också det är en bra signing tycker jag. Visar ändå ganska fina framfötter i Calgary så att, och ett jättebra kontrakt tycker jag med, med den kapiteln så, så det är en bra signing tycker jag. Så du, att, de har ju lite grit här nu med, med både Tom Wilson, Ralko Gudas och, och Hathaway. Ja, verkligen. Det känns som en tydlig trend vad man, vad man vill ha in där. Jag menar, André Brakowski har inte riktigt den edgen i sitt spel till exempel som man Nej, tappar. Nej, det kan man inte säga. Så att, det känns som att man kanske då, inte vet jag, sneglar mot St. Louis och går på lite tuffhet igen här. Mm, kanske. Mm. Så att, ja, vi får se om det bär frukt. Ja, jag tror Hathaway kommer, kommer in också för att hjälpa dem i boxplay, tror jag. Mm. Men panikkontraktet, jag är inte, ja, jag vet inte. Det känns eh, fyra år, jag är, inte, jag är inte övertygad. Nej, lite onödigt långt faktiskt på honom där. Och det är som han har varit väldigt upp och ner också hela tiden. Det är osäkert vad han kommer att vara om två, tre år. Mm. Ja, vi får se. Jag är inte heller helt hundra på det där, men ett kul namn är det i alla fall. Och det är ju värt lite grann. Absolut. Vi hoppar vidare på Winnipeg då. Det är också ett lag som inte har haft speciellt mycket spelrum under lönetaket i och med att både Patrick Laine och Kyle Connor med flera ska ha nya kontrakt då. Man breddar i alla fall truppen med att ta in Nathan Bullio som får ett år med en miljon och Mark Letestu som får 700 000 för ett år. Vad säger du om Winnipegs offseason än så länge Olof? Snark tror jag jag säger. Mm, du eh, ja, nej men Letestu han har ju haft svårt att ta en plats i NHL de senaste åren veteran, jag tycker inte det finns så mycket att säga om det mm. eh, Buljå eh, samma sak eh, ja, jag vet inte, inte så mycket att säga om han heller så att, eh, han kan ju åka strisko i alla fall Ja, jo, det kan han göra. Jag vet inte, Kvicken har något mer vettigt att säga eller? Nej, jag tycker inte. Det finns mycket att tillägga här. Det är, det är två ganska, ganska trutta signer som du är inne på. Bullio har ju lite offensiv potential under stundom, vilket han visade i Montreal för ett gäng år sedan. Men det har inte gått direkt upp för sedan dess, utan snarare tvärtom. Så att, mm. nej, det fyller ut laguppställningen när det behövs, men det kommer inte bli så mycket mer här. För någon det kommer ju behövas Var, var det Bullio som spelade med Ristolainen I Buffalo för ja, förresten eller? Ja, och han, visst, ja, där gjorde han Hade lite grann Hade han något på gång där kanske Ja, men ja, Kanske kan fylla en roll, men, men det är ju inga spelare Som kommer göra Superstor skillnad, det tror jag inte för det här laget Man har ju tappat två Riktigt bra right-fattade backar I, I Jakob Truba Och Tyler Myers då. Ja Om man nu kan kalla Tyler Myers riktigt bra, men han spelade i alla fall en hel del. Det ska bli spännande att se vad Patrick Laine och Kyle Connor hamnar på för kontrakt. Då. Jag, det känns ju som att Laine blir bro och Connor ett långt kontrakt. Det känns som att det borde vara så de, de går i alla fall, tycker jag. Ja. 
det här var faktiskt alla lag då och det finns ett par bra free agents kvar då. De största namnen skulle jag säga är Jake Gardner, Marcus Johansson, Michael Furland, Ryan DeSingle och Joe Thornton. Vart de hamnar det får vi se. Joe Thornton känns ju som att det bara finns ett alternativ åtminstone men de andra är väl lite spännande att se. Så där då, då, efter det här så är det faktiskt dags att avsluta säsongen med att avslöja våra planer för våran sommarspecial. Och även planerna som vi har inför nästa säsongs poddar då. Det var ju, började så här då, eller började ju det tidigare men i våras åtminstone så hade vi en otroligt produktiv helg tillsammans i Karlstad med David som en excellent värld där vi hade gott om tid. Att slå våra kloka huvuden ihop då. Och nu ska vi berätta en del av det vi kom fram till här nu. Som en en härlig teaser inför framtiden då. Vilket också blir som ett mysigt sätt att avsluta det som har varit också tycker jag med att blicka framåt. Om jag börjar att berätta så vill jag berätta över någonting som jag är väldigt glad över. Och det är en sak som jag tror att många andra med mig kommer att se fram emot och uppskatta också. Om jag bara ser till mig själv då, som är en sann hockeynörd så har jag känt en otrolig abstinens efter att lyssna på NHL-relaterade ämnen även under sommaren. Och det här ska vi hjälpa till att råda bot på och det är nu. Vi har bestämt oss för att testa den här sommaren med att ha en sommarspecial. Vi har döpt vårt projekt, sommarprojekt då, till 31 lag på 31 dagar. I praktiken så är det så att vi kommer släppa ett avsnitt under varje dag i hela augusti månad där vi gör en rejäl preview av varje klubb inför kommande säsong. Vi kommer att spela in det här i slutet av julen när trupperna är nästintill spikade och sen släppa ett lag varje dag under hela augusti. Jag är så jäkla glad och peppad över att vi ska göra det här killar. Hur känner ni för 31 lag på 31 dagar? Det känns spännande, det kommer att bli mycket inspelning under väldigt kort tid här Så att, ja, nej, jag hoppas att jag håller mig vaken Så jag kommer att ladda upp med, det kommer att bli ungefär så att, som man hade tänta sittning När man pluggade på universitetet, man har med en sån hög med fika när man har så här långtentor Så ungefär så kommer jag att ladda upp Ska vi ringa Guinness rekordbok, kan det vara ett rekord här i poddinspelning vi, vi ska slå? Ja just det, det kanske vore någonting Ja Ja, hur känns det för dig David? Ja, men det känns ju superhäftigt och fantastiskt kul och när, just som du säger när alla liksom, förändringar i lagen är på plats och man kan verkligen se hur truppen kanske kommer att se ut och hur lagen kommer att se ut på isen det känns väldigt spännande att titta på det och se vilka spelare som kanske kommer få sina genombrott, ta nya roller och, och sådär Jättespännande att ta, det, ta sig an på det viset det ska bli ruggigt kul Mm Jag med. Framförallt så, så hoppas jag att det, det finns många nördar där ute som känner som jag och att det känns härligt att kunna lyssna på högkvalitativ NHL-podd även på sommaren. Då. Men David, vi har ju också lite små planer på att hota upp våran You Crash the Game-utmaning som vi har kört här. Vill du berätta lite om det? Precis, vi, vi kommer skapa ännu lite mer dramatik i You Crash the Game-utmaningen här framåt hösten Och vi kommer även bjuda in gäster till att delta i den här tävlingen 
Så, och det kommer vara som ett precis som manuell och i alla andra ligor och seriesystem att vi kommer ha en, en liga där vi under flera olika avsnitt då kommer ha olika personer med i podden som kommer få en placering och sen kommer man då kanske göra upp i ett slutspel också, i alla fall i en, i en final och sådär så att vi tror att det kommer bli en ruggig prestige i det här hoppas vi på och väldigt spännande att följa för er lyssnare. Så vi, vi hoppas och tror att vi kan ha en del, hel del hockeyprofiler med här också så, så jag tror verkligen att det kommer bli spännande och roligt Och har ni tips på några som ni gärna skulle vilja höra i podden Och, och få de här You Crash the Game-frågorna så, så tipsa oss vet jag på info1veckansnl.se så, så ska vi se vad vi kan åstadkomma, vad är det där? Ja, det här känns ju som en spännande upphottning av ett redan bra segment så det ser jag verkligen fram emot och ja, det ska bli kul att kunna kora en You Crash the Game-mästare i slutet av säsongen om allting går som vi har planerat, eller hur? Ja, verkligen. Det är den första någonsin. Shit, det är prestige i det. Herregud. Det är gåstud här Det är det verkligen. Det är det verkligen. Ja, vi får väl avslöja lite namn då senare i sommar och så får vi fråga våra våra trogna lyssnare på Instagram eller så, vem, vem de tror kommer komma hem där. För det, man, har ju, man har ju sina egna små personliga favoriter, i alla fall mm. jag. Mm. Olof, dilemmat. Har vi några planer där? Fortsätter vi med det eller lägger vi ner dilemmat nästa säsong? Nej, men vi kommer att fortsätta med dilemmat. Kan jag avslöja inom situationstecken. Och, och, yes! Jag ska, ta, ja, jag ska ta sommaren på mig här och fundera lite grann om jag kan hota upp det eller skruva till det lite grann sådär så att det är samma sak där om ni gillar dilemmat och har några idéer och så vidare så får ni jättegärna mejla in till oss på info1veckansnl.se mm. Bra idé Vi har väl pratat om något ett nytt segment också i podden som vi ska ha va Olof? Eller? Ja det, det har vi också gjort och det, det kommer vi också komma med till nästa säsong här. Vi ska ta in ett fantasy-relaterat segment och vi har inte riktigt bestämt detaljerna hur vi kommer att göra det. Men det kommer att ske i alla fall och det blir ju en möjlighet för, för er lyssnare att dels få komma in i fantasyhocken men också ta del av ganska nördig statistik kring spelare och, och, och sådär. Det, det är ju lätt att man i sitt NHL-intresse tänker mycket poäng, mål, assist och, och sådär. Men i, i fantasyvärlden så gäller ju också tacklingar och täckta skott och average time on ice och så vidare. Så att det kommer vi också ta och lyfta in nästa säsong. Mm. Från och med säsongen har börjat i alla fall har vi tänkt att vi ska ha ett segment per podd där vi, som är fantasy-hockey-relaterat. Då. Precis som du säger, det är ju det är många spännande saker som vi kan diskutera där. Till exempel tips på free agents man kan plocka upp eller vilka spelare som man ska passa på att trada medan värdet är som högst och så liknande. Så det finns mycket att prata om, om när det gäller fantasy-hockey och det, det lovar vi att vi kommer att göra också. Utöver de här smaskigheterna kommer vi ju givetvis att fortsätta med de andra sakerna som vi har påbörjat den här säsongen. Att börja avsnittet med snabba puckar har vi fått en hel del positiv feedback på så det kommer vi att fortsätta med. Vi ska göra vad vi kan för att faktiskt hålla dem korta också, det lovar vi. Vi är ju lite nördbabbliga av oss men vi gör så gott vi kan i alla fall. 
Vi kommer också att fortsätta att släppa ett avsnitt varje vecka och vi gör det här för att vi tycker det är roligt och så länge inget oförutsägbart inträffar så kommer vi fortsätta att tillgodose ert veckans NHL-begär med ett nytt avsnitt varje vecka under hela säsongen. Det gör oss till den mest frekventa NHL-podden av oss som gör det här som en hobby åtminstone och det ska vi fortsätta att leva upp till. Med andra ord, vi kommer att fortsätta göra det här för att vi tycker det är så fantastiskt roligt och vi kommer att fortsätta att utveckla oss och bli bättre och bättre ju mer vi lär oss och framförallt med hjälp av feedback som vi får in av er. Det var all information om våran sommarspecial och vad vi har för planer med nästa säsong så nu ska vi faktiskt säga tack och hej då. David, har du några avslutningsord som du vill dela mer av till våra härliga lyssnare innan vi säger glad sommar? Ja, förutom att jag vill tacka mamma eh, Nej, men eh, Jag vill ju tacka er två För att eh, ni vill göra det här med mig Det känns som eh, det känns superroligt Att ha den här stunden ihop Och, och sköta hockey helt enkelt Det har varit jätteroligt Och tack till alla lyssnare Som också har blivit fler och fler under säsongens gång Det har varit eh, superroligt att se den eh, Utveckling som faktiskt har blivit med, med podden och hur lyssnarskaran Växer för varje vecka som går Det är häftigt att se Så Så tack till er som faktiskt lyssnar på det här. Det, det känns magiskt. Jätte, jättekul. Så jag hoppas att ni, ni stannar kvar och fortsätter lyssna på oss. Det ska bli jätteroligt. Och tack till ett, särskilt tack kanske till dig då Patrik som, som står för klippning och så i den här podden. Du gör ju testjobb med vad det gäller det. Så det är inte avsjuk på, på dig vad det gäller den biten. Men det gör du ju ett riktigt, <laughs> riktigt, riktigt bra jobb. Så, ja, tack. Och, och, det gör jag så gärna. Och tack till dig Olof för dina fantastiska dilemman och dina intressanta kloka ord. Så jag är full av beundran för er båda. Tack så mycket. Ja, tack, det var fina ord David. Olof, vill du avsluta den här säsongen gentemot våra lyssnare med några ord också eller? Ja, absolut. Och jag vill precis som David tacka er två för en jättekul säsong. Det har varit jätteutvecklande att ja, ta sina första stappande steg i poddvärlden här och försöka hitta ett, ett sätt att göra de här poddarna. Jag tycker det känns som att vi är på god väg och att vi utvecklas hela tiden och att vi kompletterar varandra på ett jättebra sätt. Så att det ser verkligen fram emot att få fortsätta med nästa säsong. Sen vill jag såklart också tacka dig som lyssnar just nu och det är jättekul när vi får olika typer av feedback till exempel när ni prenumererar på podden eller att ni hör av er på Instagram, ställer frågor eller röstar i våra dilemman och så vidare. Så att stort tack till er som lyssnar också. Utan er så hade det inte blivit någon podd. Nej, det har du helt rätt i. Och jag vill också tacka er killar för att ni vill göra det här med mig. Jag har ju varit sugen på att vara del av eller starta en egen podd om NHL och Fantasy Hockey en lång period, flera år. När först David hoppade på det tåget och sen att vi lyckades manipulera in Olof också till våra bådas stora lycka. Ja, då var min lilla vardagsdröm besannad. Jag tycker också, precis som du är inne på Olof, att vi har utvecklats under säsongens gång då. Vi granskar det vi själva gör med en lagom stor dos av kritik och vi tar in den feedbacken vi får av er lyssnare. Jag tror och jag hoppas att det hjälper oss att bli bättre och bättre. Vår absoluta ambition är att fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre med er hjälp och med vår egen självkritiska sida också såklart. Men nu är det ju ändå så att den här säsongen är slut nu, vare sig vi vill det eller inte. Det har gått otroligt snabbt och för egen del så har jag njutit ännu mer av den här säsongen nu när jag har fått bolla det här med 
er lyssnare och tillsammans med er också då, David och Olof. Nästan så att det kommer en liten tår här men eh, tusen tack till er som lyssnar och framförallt tack till er som hjälper, hjälper till att sprida ordet om oss så att andra hittar till podden så det blir fler och fler som lyssnar på oss. Vi slår ju rekord i lyssningar i princip varje avsnitt här från, i slutet av säsongen. Så ja, ha en underbar sommar nu allihopa önskar vi här gänget på veckans NHL. Oavsett om ni jobbar på sommaren eller om ni har semester eller sommarlov eller sommarjobb eller vad som helst annat så får ni verkligen lova sig till att njuta av det som sommaren har att erbjuda. Ta hand om er och alla ni håller nära och kära här så kommer ni få ett nytt avsnitt serverat varje dag i hela augusti i och med vår sommarspecial 31 lag på 31 dagar. Och sen är vi tillbaka igen med ordinarie avsnitt från och med ja, september någon gång. Och med det så säger vi tusen tack för oss och hej då allihopa! Hej då! Hej då!